0: Se você quer ser bom dentro da ITU, você precisa sair da zona de conforto e precisa estar é, com os melhores. Você só vai ser bom se você estiver com os melhores.
1: Olá, pessoal! Sou o Michel Bogle e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. O crescimento do triatlon, do ciclismo e do uso da bicicleta de uma maneira geral é algo muito legal de se acompanhar, principalmente para quem pedala mais de 30 anos como eu. Ver a proliferação das ciclovias e ciclofaixas pelas cidades, o compartilhamento de bikes e cada vez mais gente pedalando ou treinando é algo que lá atrás nem sonhávamos em algum dia ver aqui no Brasil. A chegada por aqui também das grandes marcas mundiais de bike e a multiplicação das bike shops são sinais de que o uso da bicicleta está numa crescente. Com isso, veio um efeito colateral indesejado, o roubo das bicicletas. E, infelizmente, não é uma exclusividade dos grandes centros. O lado bom... É que gente como o meu amigo e ciclista Leléu, com larga experiência no ramo dos seguros, resolveu criar um seguro que desse cobertura à sua bike. A LAF Corretora foi a primeira no Brasil para esse tipo de cobertura. Contratando um seguro com a LAF, você tem as seguintes coberturas. Roubo durante o treino. Roubo ou furto qualificado dentro da sua casa. Roubo ou furto qualificado durante o transporte. Seguro contra danos à sua bike causados durante o transporte e reparo a danos ou substituição de peças decorrentes de acidente ou queda. Não preciso nem dizer que eu mais que recomendo, principalmente se você gosta tanto da sua bike quanto eu gosto das minhas. E os ouvintes do Endorfina têm uma condição especial na cotação do seguro da sua bicicleta com a LAF. Basta mencionar a palavra Endorfina na sua solicitação de cotação que você automaticamente ganha um desconto de 5%. Solicite sua cotação hoje mesmo. Essa promoção é válida por tempo limitado. www.lafseguros.com.br. Eu vou soletrar: L A F tudo junto.com.br. Este episódio também é o um oferecimento das barras de frutas Pedal Bars. Deixa eu contar uma história rapidinha aqui para vocês. Quando o Diogo resolveu criar em 2015 as primeiras versões das suas barras de frutas prensadas, ele estava procurando suprir seu desejo de repor as calorias gastas nos treinos de bike com um produto que tivesse, além de um sabor mais natural, fosse elaborado com ingredientes igualmente naturais e funcionasse, é claro. Mal sabia ele, naquela época, que já estava se antecipando a uma tendência do mercado de barras de reposição energética, que é simplificar as receitas para algo mais palatável e gostoso, ao estilo do que se utilizava nos primórdios da alimentação em provas de endurance. Ao invés de fórmulas químicas com ingredientes de nomes complicados, Diogo buscou inspiração na natureza e simplificou a criação. O que ele também não esperava é que seus parceiros de treino rapidamente aprovariam a ideia, o incentivando a iniciar a própria marca. Surgiu, então, a Pedal Bars. Em seis sabores originais e sem aqueles nomes mirabolantes como baunilha Maravilha ou, sei lá, Berry Rosa Shock. as Pedal Bars são encontradas nos sabores amendoim e cranberry, uma das minhas preferidas, maçã com canela e castanha do caju, goiaba e macadâmia, morango e macadâmia, abacaxi, coco e castanha do Brasil, mais conhecida como castanha do Pará, banana, nozes e amêndoas. Essa sim é a minha preferida. Por exemplo, uma barrinha que tem 35 gramas, né? todas as barras do Pedal Bar têm esse tamanho ideal para umas duas mordidas, ou uma se você for um troglodita, fornece 135 calorias com 22 gramas de carboidrato, 2.4 de proteína e 5.5 de gordura todas muito nutritivas e funcionais. Atendendo a uma exigência do mercado, os produtos Pedal Bars não possuem glúten nem lactose e são veganos. Conheça mais e compre suas barrinhas no pedalbars.com.br Eu vou soletrar P-D-A-L-B-A-R-S Pedal sem o E e Bars de barra. E acompanhe as novidades e lançamentos no Insta e Facebook. Como ouvinte do Endorfina, ganhe 10% de desconto sobre o valor total da sua compra em qualquer pedido feito através do site pedalbars.com.br Basta utilizar o cupom ENDORFINABR ao fazer o seu check-out. Além de se abastecer com um produto de altíssima qualidade, de uma marca 100% brasileira, você ainda colabora com Endorfina. Aproveite então para conhecer as pedalbars e se você já conhece, aproveite a oportunidade de comprar na comodidade da sua casa com um preço imbatível Promoção por Tempo Limitado. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Novamente, quero agradecer a interação de todos vocês através do Instagram. O Instagram tem se mostrado aí realmente a melhor ferramenta para a gente se comunicar e para vocês me passarem suas opiniões, feedbacks, sugestões de entrevistados. Preparem-se porque tem muita, pessoal, muita gente legal que eu já gravei e que eu estou gravando e vocês não perdem por esperar de todos os esportes, de todos os segmentos, médicos, psicólogos, enfim, nutricionistas, então aguardem, eu não vou conseguir soltar todos na velocidade que eu queria, mesmo agora estando semanalmente agora com vocês, mas vocês não perdem por esperar e muitas sugestões de vocês eu estou acatando, algumas eu já tinha gravado, isso está muito legal, e uma dessas sugestões é a minha convidada do episódio de hoje, a Carla Moreno, tenho recebido é, muitas sugestões, muitos pedidos para estar tá conversando com a Carla. Eu já tinha gravado essa conversa faz umas três semanas, logo depois da Maratona de Boston. Ela, inclusive, participou da Maratona de Boston, vocês vão ouvir. A Carla se aposentou no ano passado e, depois de uma carreira fabulosa, a nossa conversa foi muito legal. Isso está quase se tornando um clichê aqui no Endorfina, mas não é por nada, mas essa aí ficou especial, vocês vão curtir, tenho certeza, uma conversa bem descontraída, moça muito simpática, Carla, e ela conta desde o comecinho, né, ela teve uma carreira é, meteórica, como vocês vão ouvir agora aqui na introdução, no triatlon, ela começou meio despretensiosamente, ela foi uma nadadora, segundo ela, uma nadadora fraca, ela tinha uma asma, uma asma muito forte, uma deficiência pulmonar que permitia apenas... É, que ela respirasse aí com um pouco mais de 50% da sua capacidade, por isso ela entrou na natação, e ela disse que nunca foi uma boa nadadora, mas ela acabou se tornando, aí por, uma, por um golpe aí do destino, uma das melhores triatletas brasileiras dos últimos tempos, com diversos títulos, e o um, curioso, com uma bicicleta que ela é, comprou de R$ 650,00 na época, uma Peugeot, ela participou pela primeira vez no triatlo no Internacional de Santos, sem nunca ter pedalado numa bicicleta como uma bicicleta de corrida, né? Ela chegou no Triatlo Internacional de Santos em 1996 e ela foi nada mais, nada menos que a quarta colocada no geral. A partir daí, a carreira dela decolou, foi campeã mundial júnior e ela conta todas as aventuras e desventuras que ela teve, ela conta um pouco da raiz da família dela, ela conta do irmão, que também foi um triatleta bom e que hoje é um treinador, tem uma assessoria esportiva. Enfim, uma história bem legal, acho que vale a pena. É um, um, e segundo ela mesma diz no final, vocês vão ouvir, ela nunca tinha conversado tão a fundo assim a respeito da vida e da carreira dela com alguém. Então é uma entrevista praticamente inédita. Vocês com certeza vão gostar. Espalhem a palavra do Endorfina, Taguem o Endorfina, em seus amigos nos seus posts. Quanto mais ouvintes a gente tiver, melhor. Continuem indo na loja é, do iTunes e façam lá o seu review ou deem lá a sua, sua quantidade de estrelinhas lá para o Endorfina. Como eu sempre digo, isso ajuda demais a gente a ter relevância também na iTunes Store, o que acaba atraindo mais ouvintes. Então é isso, pessoal. Eu conto com a ajuda de vocês. Obrigado pela audiência, bons treinos e até a semana que vem. A convidada de hoje, um dia resolveu participar de um triatlon. Escolheu o mais próximo no calendário e estreou logo no quente e úmido Internacional de Santos. Sua falta de prática e experiência não foram suficientes para fazê-la se intimidar. Muito pelo contrário. Logo na estreia numa prova de triatlon, ela foi a quarta mulher a cruzar a linha de chegada. Naquele mesmo ano, 1996, sagrou-se campeã mundial júnior e campeã do disputado Troféu Brasil, o triatlon havia escolhido então para arriscar uma promissora carreira profissional. O destino estava certo e apenas três anos depois foi prata nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, depois vice-campeã mundial de Aquatlon em 2003, campeã mundial nos Jogos Militares de 2011, entre tantos outros títulos. Ao todo, foi octacampeã do Troféu Brasil e do Internacional de Santos e realizou seu sonho de menina. Participar de uns Jogos Olímpicos logo na estreia do Triathlon em Sydney. Hoje ela contará sobre sua meteórica trajetória como triatleta e contará os segredos para ter chegado lá. Ah, e se você acha que depois de tantos títulos, ela, que hoje tem 41 anos, se acalmou, ouça então o que ela tem a dizer agora aqui no Endorfina. Olá, Carla Priscila Moreno, seja muito bem-vinda!
0: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu já ouvi alguns episódios seus ah, quando eu estou dirigindo, adoro. E estou muito feliz em estar podendo contar um pouco da minha história e a minha experiência dentro do triatlo.
1: Que legal. Obrigado, foi um prazer aí ter, ter recebido de você essa, esse sim para a gente estar tá conversando. Era uma pessoa que, lá atrás, no comecinho do projeto, já estava aqui no meu nas minhas anotações, a gente conversar um dia. E que bom que tá dando certo hoje. bem vindo ao Endorfina, Carla e Carla Priscila. E vamos começar yeah. do final. A gente tá gravando esse episódio poucos dias depois da maratona de Boston, né? Não sei se as pessoas estão sabendo, mas você correu Boston, que foi uma maratona dificílima pelas condições adversas, né? Principalmente pelo frio. E foi manchete, acho que no mundo inteiro, por conta da vitória do inesperada do japonês Yuri. Conta como é que foi tua prova.
0: Olha, para mim foi uma prova dura, mas eu tenho uma coisa, né? Eu gosto muito de provas duras, mas essa foi a mais dura que eu já fiz em toda a minha vida. E olha que eu já tô no esporte há muitos anos. É, eu venho no esporte já desde que eu tinha três anos de idade, mas uh, dentro de tantas as provas profissionais que eu fiz, é, já peguei uh, climas, por exemplo, que já nevaram, durante a prova e tudo mais, e essa foi a mais dura, assim, é, eu já larguei muito cautelosa nessa prova, por conta disso, é, meu foco nessa prova não era fazer tempo, de maneira alguma e sim completar, é, quando eu escolhi fazer essa prova, eu ainda não tinha me inscrito no 70.3, que foi a minha estreia no Easy Grupo uma semana antes. Então, quando eu fui me inscrever no 70.3, o Sam, que é meu treinador e meu marido, virou e falou assim, Carla, você tem certeza que você vai fazer o 70.3 uma semana antes de Boston? Boston é uma prova dura, sem contar tudo isso que é, estava do clima, né? E eu disse, vou, eu sou movida a de desafios, eu quero fazer essa prova. E porque também o 70.3, a gente ia com, uma, com um grupo nosso, né, da assessoria, e eu queria estar tá junto, e eu não me contento vezes, só em assistir, sabe? <risos> eu, gosto de, eu gosto de participar e estar tá junto, enfim. Então, eu fiz 70.3, eu fiz uma estratégia para as duas provas, para poder completar e, e não acabar com a minha temporada, né, porque agora eu começo a disputar as provas aqui do Circuito de Miami. Então... Eu, eu segurei bastante no 70.3... para que eu pudesse completar Boston... eu não larguei cansada em Boston... eu larguei muito bem... e a minha maior preocupação lá... era não ter hipotermia... e no quilômetro 8... eu comecei a ter hipotermia... e eu já tive hipotermia muito dura... assim, de acordar no hospital de perder completamente a consciência e tudo mais. E o Sam, né, como ele não foi comigo para Boston, é, pelo telefone ele diz assim, Carla, você não me vá parar no hospital, tenha juízo.
1: Isso, não... do... viu, mas isso não durante a corrida, você não correu com fone de ouvido, né?
2: Não, Porque isso também seria Porque uma...
1: isso, isso também seria uma coisa legal, né, em vez de você correr ouvindo música, você corre conversando com o teu marido e treinador no telefone. <risos>
0: Eu não dava, aí eu virei e falei pra ele é, não, fica tranquilo porque ele sabe que muitas vezes eu vou muito ao extremo é, é, porque assim, eu tenho uma tolerância à dor muito alta e acaba desbaiando, acaba acontecendo alguma coisa assim, e ele virou e falou olha, você tem juízo. se você vê que não dá, pega um táxi e volta pra casa
1: <risos> chama e o eu... Uber e volta A... pra casa,
0: exato e aí eu Peguei e falei, não, fica tranquilo. E no quilômetro 8 eu lembrava. que então Eu falei assim, nossa, assim, eu não posso. Não quero, eu quero terminar a prova, sabe? E eu sabia que eu já tava com o início já, porque já não sentia mais as pernas, os músculos, né? Você a mão, optou em pecho, largar
1: pouco agasalhada?
0: Não. Eu larguei muito agasalhada. Talvez isso pode ter sido um, um erro, sabe? Porque eu sinto muito frio, por natureza. Assim. Eu tenho muita uh, sensibilidade com frio. Eu larguei com muita roupa e isso molhou. Obviamente, isso, eu, é. eu, mesmo que tava com as camadas certas de roupa, eu usei coisa de neve, enfim. Molhou tudo, eu congelei do mesmo jeito. <risos> e eu só lembro, assim, que para me manter quente, eu não podia esquecer da hidratação e da alimentação. E foi uma coisa interessante isso, porque quando eu passava nos postos de abastecimento, eu não conseguia pegar no bolsinho, assim, sabe, da... <risos> Do cinto de número, o meu gel, por exemplo. Isso. E meu gel congelou, ficou completamente duro, entendeu? Eu não tinha como, assim, comer o gel. E aí eu sempre pedi ajuda, sabe, para os voluntários. Nossa, teve um voluntário que eu fui, assim, lá no quilômetro, vinte e tantos. Eu já tava com um pouco, assim, de dor, sabe, no, nos pés, nas mas uma dor, assim, diferente. Eu falei assim, ah, eu trouxe um advil, eu vou tomar um advil, né? E eu queria tomar um advil, só que, eu imagina, eu não ia conseguir, mesmo sem luva, eu não conseguia abrir o saquinho. E eu pedi pro voluntário se ele me ajudava, e ele, sim, claro, tirou as luvas, já pegou o saquinho, ele também não conseguia abrir, de repente ele dá uma mordida no saquinho, o, <risos> o advil foi parar dentro da boca dele. <risos> Aí ele pega assim e tu na, meu... ah. <risos> na minha boca.
1: Caraca, meu, o que cara. história!
0: E eu tive que dar aquela cápsula, né? Já tava com o um copo de água na mão e já tomei.
1: Uau, meu, isso aqui é voluntário, hein?
0: Sim, eu peguei, nem na hora, nem, sabe, não podia me concentrar nessas coisas. Tipo, tava dentro da boca do cara, eu botei dentro da minha boca e tomei um negócio.
1: Nossa, eu nunca tinha ouvido Sim. falar nisso. Isso é inédito.
0: Olha, umas coisas assim que eu passei... Teve um outro voluntário que derrubou minhas cápsulas no chão. É, eu peguei do chão e tomei, entendeu? Nossa, Cápsula de sal, cara. coisa assim. Tomei do chão mesmo. Então, assim... Olha, eu não fiquei doente, não aconteceu nada. Acho que o meu corpo também resistente <risos> às bactérias.
1: <risos> e qual foi o tempo que você fez?
0: Eu fiz 3 horas e 22.
1: Ótimo, excelente, pô.
0: Caramba, meu. Tempo um, ainda mais bom. nessas
1: condições. E Sim, aí você, eu terminou, andei... você terminou bem ou, ou tava, assim, já com muito frio? Porque o finalzinho da maratona, quando tá frio, é, faz mais frio, né? Porque o teu nível de energia tá baixo. Aí você correu lá para a tenda médica, se cobriu lá com... Tomou sopa e tal? Ou você terminou razoavelmente bem?
0: Não, eu terminei, assim, até que bem. Lógico, tava é, tremendo muito. E... Só que, assim, eu voltei para onde eu tava, né? Que eu tava muito mais perto da largada do que da chegada. E tomei uma ducha aí, voltei embora. Já peguei o avião e já voltei, porque no dia seguinte, às seis da manhã, eu tava de pé trabalhando.
1: Legal. Então, de... Qual a tua experiência foi... em maratona, Carla? Você fez muitas, eu... fez poucas?
0: Fiz bem poucas. Eu fiz é, uma maratona em 2015, no início de 2015, que foi o desafio do Pateta na Disney, 21 e 42. Eu estava treinando para essa prova, mas eu caí no parque, quatro semanas antes e rompi o ligamento lateral do hum, pé
2: uau.
0: Eu, e eu me recuperei razoavelmente bem fiquei uns 15 dias sem poder andar e, e não treinei nada de corrida essas quatro semanas mas é, eu era um pouco sem juízo, né? queria, porque queria completar a prova queria largar, e eu acabei largando eu fiz a meia eu fiz uma hora e vinte na meia e três horas e doze foi minha primeira maratona Nessas condições aí também. Aí depois disso... isso em
1: 2015 foi tua primeira? Isso. Ah, então é recente, tá.
0: É, e depois eu larguei o ano passado na prova. Eu tive mononucleose dois meses antes. E eu não pude treinar nesses dois meses. Só que eu tava escrita nessa prova, eu já tinha até abortado também da Disney. A Disney é uma prova que eu gosto muito. Eu amo a Disney. E... Eu estava inscrita, eu ia para lá de qualquer maneira, minha família tava aqui e eu tava doente, já tava de férias, já tava comendo tudo e mais um pouco. E o médico na semana uh, me liberou, na semana da prova, que ele falou assim para mim, Carla, é, agora que seu baço desenchou, é, eu gostaria que você voltasse a trotar e ver como seu corpo vai reagir, você já pode se exercitar, falou para mim, né? e eu acabei indo a prova para correr até o Magic Kingdom que dá o que é uns 10 km e eu não percebi que eu passei pelo Magic Kingdom na hora, assim, sabe? eu fui tocando uh, mão, assim, com os personagens eu fui curtindo, eu fui cantando fui conversando com as pessoas ao meu redor quando eu vi eu tava no quilômetro 40
1: uau, wow, <risos> delícia
0: daí eu acabei a prova e eu fiz o índice para Boston nessa prova que eu larguei só para Dá um trote e, <risos> eu
1: e, 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 e essa que você correu para 3 e 12
0: não, essa eu, corri, essa eu corri pra 3 isso, essa eu corri pra 3 e 12 a primeira foi 3 e 13
1: entendi, e aí você conseguiu o índice para Boston e resolveu correr Boston agora, há pouquinho
0: sim, porque já era um sonho que eu tinha já de mais de 10 anos, eu sempre dizia ah, um dia eu vou para Boston, um dia eu vou correr essa maratona quero um dia fazer essa prova de Boston, e aí é, em 2015 eu tinha o índice mas não dava para eu ir em 2016. Então, por isso que eu nem...
1: Entendi. Ok.
0: Aí, agora que eu tive essa oportunidade, eu agarrei.
1: Legal, isso aí. E... Enfim, a gente vai, a gente vai conversar sobre isso. e Eu acho que a maior parte dos nossos ouvintes aqui sabe que você está morando em Miami, que você tem uma assessoria esportiva aí, junto com o Sam. Você continuou com a assessoria esportiva, né? Aí? É... Dá um exemplo aqui pra gente, né, já que você tá nesse pique total. Qual foi o 70.3 que você competiu? Esqueci de perguntar.
0: É, eu fiz o 70.3 aqui da Flórida, que é em Hain City.
1: Ah, legal. E aí você foi bem também?
0: Eu fui terceira na categoria. Eu
1: Uau, fiz 4.
0: Parabéns. 51.
1: Ótimo, que legal, meu. O que você já treinou hoje, por exemplo?
0: Hoje eu fiz é, 40 minutos de musculação, e uma hora de bike no rolo e vou nadar mais tarde à noite. Aí eu já trabalhei também, eu dei dois treinos e hoje eu já não trabalho mais porque eu tirei a tarde para arrumar a casa e falar com você. <risos>
1: <risos> Legal, obrigado. A casa que espere um pouco, daqui a pouco você volta para casa e vai para piscina. Sim. bom vamos falar desse teu começo que né existe outras pessoas que tiveram um começo assim é, super bacana como o teu como o teu mas é bem raro né normalmente a pessoa começa é, enfim né vai vai galgando os degraus até o cara se tornar um, um super atleta né uma da, um, um, desses, um desses casos a gente ouviu recentemente aqui no episódio com o Leandro Macedo mas em 1996 você resolveu participar de um triatlon é, queria que você contasse aí como é que foi o que, que você fazia até então como é que foi a tua infância se você, você acabou de dizer que, que pratica esporte desde os três anos se você já era uma, uma mini atleta prodígio e quando você ingressou no triatlon já era entre aspas, vai, esperado que você tivesse um desempenho bom, talvez não um quarto lugar numa prova tão disputada quanto, quanto é e quanto era o Internacional de Santos, principalmente nessa época, que eu, que eu acho que era a época ainda de ouro do, do, do triatlo Internacional de Santos, se assim a gente pode chamar. Conta um pouquinho como é que foi essa tua, essa tua preparação na sua vida até culminar com, puxa, eu vou querer largar um triatlon. E você estreia em 96... É, com esse excelente lugar no Teatro Internacional de Santos?
0: Bom, a, a minha mãe e meu pai, eles sempre gostaram muito de esportes, mas eles, a só minha mãe que praticava, meu pai não. Meu pai era aquela pessoa que apoiava, mas ele não fazia nada. E desde assim, desde que eu me conheço como gente. E eu sou asmática, eu tenho uma asma muito severa, eu tenho 54% de deficiência pulmonar, só que eu só vim descobrir isso depois, né? muitos anos depois. E o médico, na minha infância, dizia que era bom eu nadar, mas eu era uma péssima nadadora. Pensa numa criança que não nada nada, se esforça, mas não vai. Chegava nas competições, é, eu sempre terminava em último, claro, é, e dava tempo de todo mundo tomar banho, quase que me esperava bater palma <risos> para eu sair da piscina. Isso né? lá em Tão São rúgica. Carlos. Isso. É. Nessa época eu morava em Dourado, que é mais ou menos 40 quilômetros de São Carlos. A minha infância, eu mudei para Dourado quando eu tinha 5 anos de idade e voltei na adolescência para São Carlos. Ah, entendi. Então, assim, eu, a Dourado é uma cidade centro do estado de São Paulo. É, na época tinha 6 mil habitantes, eu não sei hoje como está. Então uma cidadezinha muito de tica, e eu comecei a nadar lá, eu fazia balé, eu fazia o é, que mais que eu fazia? Jogava bola, enfim. Eu, eu era uma pessoa ativa já, mas eu nadava porque o médico tinha recomendado que tinha que nadar. E assim os anos foram passando. Eu ia nas provas, como eu sempre terminava em último, né? Eu voltava para casa com aquela medalha de participação que eu chamava de medalha consolação. E minha mãe, ela sempre dizia assim: Nossa, você viu que? Porque eu dizia assim: ah, Mas estou sempre em último. Aí minha mãe dizia assim: Não, não pensa assim, não. A gente foi desconhecer tal cidade, a gente não conhecia ainda. Olha que legal isso. Ela sempre via outras coisas. E aquilo começou a me entusiasmar de conhecer lugares diferentes, de conhecer gente nova, enfim. E eu comecei a me dedicar. E quando eu tinha um 12, 13 anos de idade, eu queria ganhar uma medalha é, numa prova que chamava Projeto Nadar, final do estado. né? Só reuniu o estado de São Paulo. Então, mas assim, eu mal classificava para ir lá em um... Em, um dos, em uma das provas, né? Tipo, sem peito. Eu nadava sem peito, 200 medley, sem livre, na época. E aí eu só me classificava para uma, mas eu sentei esse ano, eu lembro disso, eu sentei e tocava música, né, para subir no pódio e as pessoas iam subindo. Eu sentei do lado do pódio, eu assisti todo o cerimonial, de todas as categorias. E minha mãe querendo ir embora, e eu dizer não, mas só mais um pouco. E eu lá, concentrada, vendo aquilo, e eu ficava me imaginando, subindo no pódio, entendeu, e o cara anunciando o meu nome, e a pessoa pendurando aquela medalha no meu pescoço. Então, eu falava, nossa, eu quero essa medalha, eu quero isso. Bom, fui embora, e treinei o ano inteiro, até chegar ao próximo ano. E eu me classifiquei nas três provas que eu queria que era Uau. o 100 e sem peito e 200 livres o ano seguinte fui até a final do estado nas três provas quando chegou na final, eu ganhei as três provas e fiz o meu recorde nas três provas que
1: legal, então, que história, assim, história
0: eu subia no pódio que idade você tinha, você cada... lembra? 13, eu, eu pensei nisso com 12 13, 14, eu teria 14 anos antes de me tornar federada na natação então assim, Parabéns, eu que lembro legal. Eu lembro, por exemplo, uh, sabe daquelas folhinhas que são calendário, que antes era tudo papel que você vai puxando para cima, assim? Sim. sim. É, eu tinha três canetas no meu quarto com aquela folhinha colada no, no meu guarda-roupa. Então, cada, cada cor de caneta representava uma coisa. E cada dia que eu treinava, eu fazia um círculo em cima do número do dia entendeu? Então, quanto mais caneta azul eu usasse, era porque eu tava bem. A vermelha era ruim, então eu não queria usar a vermelha. E eu treinava todos os dias. E esse clube fechava de segunda-feira para limpeza. Era dia de descanso lá e tal, e segunda-feira era fechado. E era limpo de manhã e depois o restante do dia ficava todo fechado. E eu estudava de manhã. Então, o que, que eu fazia? Quando eu saía da escola, ia para casa, comia, rápido ia na casa do funcionário... que limpava a piscina... pegava a chave do cadeado do portão... abria... trancava de novo o cadeado... ia na piscina... nadava... voltava... abria o portão... saía... voltava na casa do funcionário... entregava a chave... e ia para a minha casa... sozinha. Porque eu só tinha treinador duas vezes por semana lá. Então o restante de todos os outros dias... eu nadava sozinha. E eu levava o treino... escrito num papelzinho de pão... Colava na baliza e ali eu treinava. A piscina não era aquecida, então, assim, no inverno, como ela era mais no alto, a água eles mediam, né? Tinha o um termômetro, chegava em 12, 13 graus a água da piscina. Pois eu treinava, eu treinava tranquilo e sozinha. Então, assim, eu queria muito. E eu, quando eu coloco uma coisa na cabeça que eu quero, ninguém tira, sabe? Assim, eu sou aquela pessoa que eu só olho para aquilo. E nessa época da minha adolescência, por exemplo, as pessoas saíam, iam nos bailes, as minhas amigas iam nos bailes, iam nas festas, e todo mundo me chamava de careta. E eu dizia assim, ó, nessa época, quando as pessoas iam nos bailes, e tal, me chamava, e eu, cara, eu nunca queria nada. É, cara, você não vai namorar? Não, não vou namorar, não. Vou treinar. O cara caras só vai treinar na vida? Não, vou treinar, vou treinar. E daí eu dizia assim, ó, o que eu assino no seu caderno? Eu, eu vou para os Jogos Olímpicos. As pessoas olhavam. Que legal! Então, Falava, eu vou para os Jogos Olímpicos. Ó, melhor você pegar minha assinatura agora, que eu vou ficar famosa. brincando, Que
1: bacana, sabe? cara.
0: <risos> mas que para os Jogos Olímpicos eu ia com certeza. Se eu ia ser famosa ou não, isso não me isso não fazia diferença para mim. Não queria ir já aos Jogos Olímpicos para ser famosa, mas eu queria ir aos Jogos Olímpicos porque eu queria ir aos Jogos Olímpicos. Então, assim, desde criança que eu venho com isso, sabe? Eu vou aos Jogos Olímpicos, eu vou aos Jogos Olímpicos. E eu lembro que na natação, depois, ó, depois do Projeto Nadal, ainda me tornei federada, fui medalhista paulista, fui para o Troféu Brasil absoluto, fui classificada para o Mundial de Piscina Curta. Isso que eu era uma nadadora, assim, na minha opinião, e hoje, assim, é, vendo né, o esporte tudo péssima. É Pensa aquela criança que você olha e fala assim... Não tem aptidão. Não tem. Não tem. Não, tira desse esporte, sabe? Não. Continuava ali nadando. Então, da natação... É, chegou num ponto... Quando eu tinha meus 18 anos de idade... Que eu falei assim... Eu preciso procurar outra coisa, sabe? Que me motiva... Que... E eu estava num clube treinando, isso em Descalvado, que é outra cidade perto de São Carlos. E eu tava lá treinando e tinha uma pistinha, eles chamavam pista de Cooper, né de, de corrida. E tinha um treinador lá, e, e na região sempre teve muitas provas de atletismo. E eu cheguei para o cara e falei assim, oh, você aceita uma atleta aí no seu no seu time e tal? Ele, quem? Eu falei, eu? Aí ele, você? Lógico, Carla Moreno, não sei que quê. Eu falei, ah, mas peraí, eu sou nadadora, eu só vou querer fazer umas provas de corrida. Ele falou assim, ah, quer assistir uma prova que tem domingo? Aí eu virei e falei assim, de quantos quilômetros? Ele falou, dez. Eu falei, ah, me escreve, era uma quarta-feira. Ele falou assim, mas você já correu? Eu falei, ah, nunca corri, nem cinco, nem dez, mas pode me escrever que eu vou. Carla, Ele falou assim, na
1: natação lá em Descalvado e Dourados e em próprio São Carlos, você não, não corria de vez em quando para treinar? Não tinha muito isso? Pouco. Muito pouco.
0: Não, muito pouco. quase Era nada. tipo só corrida rápido. de
1: aquecimento, assim sei lá, 5 minutos, 10 minutos, isso. só para suar.
0: Exatamente. Tá. E aí eu, eu perguntei para ele se eu podia, aí ele falou, ah, ok, se você quer, beleza. Eu cheguei na minha casa, e vi ele e fala assim pra minha mãe e meu pai, olha, eu vou correr 10km no domingo, meu pai olhou começou a rir eu virou assim, você tem noção de é 10km? Aí ele falou assim, não, mas eu vou. Aí ele falou, vem cá. Mas eu dentro do carro. Presta atenção. <risos> Ligou o carro. <risos> Saiu andando 10 quilômetros comigo. Quando terminou, viu tudo isso que a gente andou. Uhum. É isso isso Você tem certeza que você vai fazer? Tenho, pai. É. Mas é muito. <risos> mas é muito. Eu falei assim, não tem problema, mas eu vou. Fica sossegado. É, eu me viro. Fica tranquilo. Bom, fomos lá domingo na competição. Foi uma competição com subida e descida, assim, sabe? Em Porto Ferreira. E aí eu cheguei na prova e todo mundo corre pra lá, corre pra cá, aquecendo, pá. E eu sentada na, na calçada. Minha mãe vira e fala assim, cara, você não vai aquecer? Não, mãe, não preciso. <risos>
1: minha
0: mãe falou assim, como não? Tá todo mundo aquecendo, você tá aí sentada na calçada. Eu virei e falei assim, não, mãe, tranquilo, puxando o braço. Assim, minha mãe, você não vai usar o braço, você vai usar a perna.
1: Fazendo aquele alongamento é de nadador, né? É,
0: isso. Fazendo nada, né, na verdade. Aí, a minha mãe... OK. Aí eu peguei e fui para a largada, larguei, pá, tô eu lá correndo. E aí quando eu faço o retorno, né, que dos cinco quilômetros, o cara veio e falou assim: "Primeira mulher". E eu comecei a procurar para ver quem que era a primeira mulher. E era eu, né? Mas eu não sabia que era eu. Aí tô vindo, tô vindo correndo, eu procurei, procurei, mas não achei a primeira mulher. Aí, quando eu tô indo para a chegada, Começa a tocar aquela música do Ayrton Senna, entendeu? Todo mundo me aplaudindo, ah, campeã, campeã, e eu olhando para os lados, assim, tipo, quem? Eu?
2: Que surpresa! Aí,
0: eu ganhei a prova, fiz 38 minutos nos 10 quilômetros. A primeira vez que eu corri 10 quilômetros na minha caramba, vida foi excelente, Caramba,
1: excelente, né? caramba,
0: E aí, depois disso, eu fiquei fazendo algumas provas de corrida, sem muito treino também, e antes de começar no triatlo porque isso daí foi mais ou menos em agosto de 1995 daí quando chegou em dezembro é, eu comecei a ver umas revistas e tal e eu via muita foto da Fernanda Keller a Fernanda Keller sempre me inspirou muito sou muito fã dela e aí eu comecei a ver umas fotos e falava assim nossa olha que legal esse esporte quero fazer igual ela olha que legal quero fazer esse esporte e daí virei e falei para Mã minha mãe que eu queria fazer o triatlo e aí, teve uma prova de Beatle em Maresias que pagava, né? Que tinha dinheiro. E minha mãe virou e falou assim: Olha, se você quiser, você tem que fazer umas provas aí para você tentar ganhar um dinheiro. para comprar a sua bicicleta, eu te ajudo, mas eu não vou pôr o dinheiro todo. Aí eu fui nessa prova. E lá em Maresias, essa prova eu corria na areia e tava um calor, um calor, um calor eu lembro que na época o treinador que tava, que tava treinando naquela época ele virou e falou assim pra mim Carla, se você precisar você pode andar porque tá um calor assim, insuportável e tal beleza, eu só pensava assim eu só preciso desse dinheiro e preciso ganhar essa prova preciso desse dinheiro e preciso ganhar essa prova que legal <risos> e eu não andei na prova corri tudo, ganhei era 500 reais, 500 reais não lembro nem se era reais na né? época, acho que sim, eram 500... É, acho que já era a... reais aí, é... É, e a bicicleta custava 650, uma bike usada, foi uma Peugeot, que eu tenho o quadro da bike até hoje, e minha mãe inteirou, entendeu, o restante, os 150, e eu comprei uma bike, isso foi janeiro de 2016, e eu só fui pegar a bicicleta na semana da... do Internacional, eu estreiei na prova dia 4 de fevereiro de 1996. E eu peguei a bike na quarta-feira, uma bike de pneu fino, né? Porque eu tinha bicicleta de passeio, não trocava a marcha nem nada. E eu virei e falei para o mecânico, oh, deixa alguma coisa aí para eu pedalar 40 quilômetros. Ele falou, como assim? Falei, ah, não vou mudar a marcha, não vou fazer nada na bicicleta, só vou frear. Ele, tá bom, <risos> deixa <uma> a marcha lá. <risos> e eu fui pra prova. Eu não fazia uma ideia de como era a transição. Tipo, se a bicicleta ficava aonde? Entende? Não uhum. sabia como que era. É, você não então... tinha parado
1: para pensar, né? Como é que era a logística do triatlon. Mas deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Essa história tá muito legal. Você, desde a tua primeira corrida em Porto Ferreira até esse biatlon em Maresias, no ano de 95, você continuou nadando... Enquanto você corria, se disse que não treinou muito? Ou, sei lá, você estava nadando bem pouco e correndo pouco também? Ou você chegou a treinar para o biathlon?
0: Não, eu treinava natação. Eu nadava. Você eu era nadava nadadora que estava correndo de vez na... em quando. Exato. Eu era uma nadadora no triathlon, digamos assim. Sim. Até mais ou menos 2000, ano de 2000, é... eu era uma nadadora no triathlon. Porque eu treinava quase nada os outros esportes. E eu nadava muito. Eu nadava como 8, 10 quilômetros todos os dias, com facilidade. E a bike nunca passava de uma hora e meia, a corrida nunca de 30, 40 minutos. Era bem suave mesmo os meus treinos. E você assim, sendo. Hoje que eu já entendo de treino, né?
1: Claro. E, e você sendo uma, uma, uma garota do interior. Você andava, você disse que tinha uma bicicleta, você andava de bicicleta assim com bastante frequência? Você sabia, pelo menos, andar de bicicleta? Não sabia se equilibrar e daqui até ali, mas assim, você andava de bicicleta, sei lá, subia a calçada, descia a calçada. Você já tinha um pouco disso? Ou não? Você andava de vez em quando só e quando você pegou a bike de pneu fino, você se virou lá em Santos? Não,
0: eu já andava assim de bike para lá e para cá, mas claro, nenhuma bike como essa, né? Sim, mas é, você já sabia de... andar
1: de bicicleta, porque já. eu não sei se assim, a gente que anda de bicicleta desde quando é garoto, como eu e tal, a gente percebe quem sabe andar de bicicleta e tá cheio de gente que resolve começar a pedalar depois de mais velho, enfim. E a pessoa Sim. até anda de bicicleta, sabe se equilibrar, mas você percebe que ela não tem aquela, aquela destreza de quem andou de bicicleta quando era garoto, né? De sub-guia, de sub -guia, guia, enfim, não, precisa, não precisava ter feito nada mais do que isso mas aí a minha curiosidade porque você enfim teve uma carreira tão, tão prolífica e você você estreou na bicicleta de pneu fino no teu primeiro triatlo sem nunca ter pedalado nela e já foi quarto lugar né no mínimo acho que você devia saber andar de bicicleta
0: sim eu sabia andar porque por exemplo da minha casa até a piscina buscar chave eu tinha uma Ceci, que tinha uma cestinha na frente que eu punha a mochila na cesta então eu ia, caminhasse eu ia para todo lado, subia, descia calçada. Isso. Eu não era assim, aquela nunca fui uma grande ciclista, sabe? Nunca fui, mas é... você se virava bem, é. Sim, me virava bem. É... Quando eu comecei, eu não, não mudava as marchas né, da bike. Eu fui aprender a mudar de marcha. Quando eu me classifiquei para o mundial na Áustria, é... eu fui para a Áustria eu tinha quatro meses de triatlo. E então, eu fui para a Áustria e... Teus pais bancaram isso para você? Não. Eu recebi ajuda de muita gente, porque eu não tinha condições de viajar e tudo mais. E assim, no Teatro Internacional
1: ajuda. de Santos, você ganhou um dinheirinho, né? Quarto lugar.
0: Não, não ganhei é, dinheiro nessa prova, porque eu era ainda categoria.
1: Ai, putz. É, porque senão você teria é. ganho um, um dinheirinho aí, e, e, não era, e não era pouco, não.
0: Sim, eu cheguei a ganhar assim, a premiação triatlo, lá, né? quando, quando as, uh, as premiações eram boas lá, e era em dólar e tudo mais, eu cheguei a ganhar a premiação lá, mas logo que eu comecei, não, eu comecei na minha categoria, que eu tinha 19 anos, e lá no Mundial eu aprendi a trocar de marcha porque era necessário, né, na Áustria não tinha como fazer com uma marcha só <risos> então lá que eu aprendi a trocar de marcha e uma curiosidade assim que eu lembro muito assim lá da Áustria era da, da, dessa prova que eu ouvia, né isso que eu achei mais emocionante assim, eu ouvia o narrador dizendo que eu estava em primeiro lugar na prova e eu só ouvia meu nome assim, sabe, de longe eu lembro do Núbio, que o Núbio tava lá na prova também, gritando e tal. E eu só pensava assim, caraca, eu vou ganhar, caraca, eu vou ganhar. <risos> Foi muito legal.
1: E o que, que você tava fazendo nessa época com 19 anos? Você já tinha entrado na faculdade, você tava... enfim.
0: Sim, eu fazia faculdade, mas é... eu fiz várias faculdades e não terminei nenhuma aí no Brasil. E... Mas nunca quis ser treinadora. Olha que engraçado, né? Eu... Eu fiz a faculdade de jornalismo, mas eu parei depois um tempo. Fiz quase três anos. É, eu fiz a nutrição, uh, dois anos e meio. Eu passei em outra coisa, em outra faculdade, que eu também não era na área de banco, de finanças, essas coisas também. Não 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 concluí. E eu nunca fui para a área de, de treinadora, nunca quis fazer educação física, nunca me chamou atenção isso. E eu sempre trancava a faculdade, quando tava muito apertado as viagens e tudo mais, porque o circuito mundial da ITU é, você precisa viajar muito, tem é, muitas provas e não dá para conciliar tudo, se você se você quer ser bom dentro da ITU, você precisa sair da zona de conforto e precisa estar é, tá com os melhores, você só vai ser bom se você tiver com os melhores, quem tem que ver quem tá na ponta, quem são os treinadores bons, entendeu? Eu sempre pensei assim então eu vinha pro Brasil eu ia o Brasil, fazia a prova, levantava dinheiro, entendeu? Eu ganhava a prova ter dinheiro e investia em training camp com os melhores. Queria estar com as melhores meninas, é, aonde elas estão, o que, que elas fazem, o que, que elas comem. Eu pagava para isso, entende? Uhum. Então, o dinheiro, o dinheiro que eu ganhava era para reinvestir. Porque eu sabia que eu só ia ser bom se eu estivesse perto dos bons. Então, assim, não queria ficar no Brasil é, treinando aí, sabe? Só fazendo prova aí. De forma alguma.
1: Quando, quando é que você decidiu ter esse esse approach? Quando é que você falou assim, cara, agora eu vou... Já que eu tô indo bem, né? Enfim, você tava vendo, você não precisava nem que os outros dissessem, né? Você largava na prova. Daí você foi campeã na Áustria. Né? Depois você foi campeã do Troféu Brasil, do circuito. Então, imagino que você deve ter ganhado, ou pelo menos fez pódio em todas elas quase todas as etapas, pelo menos, quando é que você uhum. decidiu, tipo assim, puxa, agora é... eu quero, se eu quero competir profissionalmente, quer dizer, se eu quero ter resultados e quero disputar ITU e tal, quando é que foi que você falou assim, cara, agora eu vou me tornar profissional? Ou você não usou esse termo, mas você resolveu se dedicar como uma profissional?
0: Quando, depois da Áustria, foi bem no começo mesmo, eu pensei assim, eu vou ser triatleta, e eu quero ser profissional nisso. E quando foi em novembro, isso eu comecei em fevereiro. Em novembro, eu larguei no Campeonato Brasileiro na Elite. E eu ganhei em novembro de 1996. E eu recebi um convite para entrar na Nike e na Nestlé. Que a Fernanda Keller tava na Nike e na Nestlé nessa época. Isso. E eu lembro, eu lembro que na, numa das primeiras reuniões, tal, ela também tava na, lá, sabe, eu, depois que eu fui contratada, né, uh, para estar tá com os atletas tirando fotos e tal. E eu lembro, assim, de estar tá conversando pela primeira vez com ela. Já tinha, assim, um pouco de contato em provas, né? De falar, oi, tudo bem e tal, né? Que eu era muito tímida, sou pessoa do interior e eu sempre fui muito tímida. E, mas assim, tive mais oportunidade mesmo dentro dos patrocinadores de conversar com ela, ela sempre é, me passou muita experiência, me deu muitas dicas, então assim, a partir desse momento que eu, que eu falei, não, agora eu vou realmente me tornar profissional, foi ali, e quando surgiu o triatlo nos Jogos Olímpicos, eu só pensava nisso, eu vou nesses Jogos Olímpicos, eu vou nos Jogos Olímpicos. Só que eu não tinha. Você resgatou
1: aquilo ali. que você lá atrás você dizia as suas amigas.
0: Exatamente. Então isso nunca pagou. Isso estava sempre dentro de mim. E quando foi é, perto dos Jogos Pan-Americanos de 99, é, eu tinha três uh, três etapas para classificar para os Jogos Pan-Americanos, né? e eu tava voltando da Austrália eu, desde 98 eu fiquei na Austrália treinando lá e tudo mais porque eu já tinha essa mentalidade que eu precisava sair para eu me tornar boa
1: e por que e por que, que surgiu a Austrália né? sendo que os Estados Unidos é tão mais óbvio, entre aspas, mais fácil
0: porque a, os Jogos Olímpicos ia ser lá então eu queria treinar perto de onde eu queria estar
1: Caralho, que determinação, hein, Mel?
0: Quando saiu que os Jogos Olímpicos ia ser na Austrália, eu falei, eu vou mudar para a Austrália, eu vou morar lá, eu quero morar em Sidney. Então, assim, quando eu não tinha nada para fazer lá, eu pegava o ônibus e ia até o local da prova e ficava olhando, imaginando a natação, a bike, a corrida, entendeu? Eu ficava imaginando aquele cenário, aquele lugar, em 1998 isso, como seria em 2000. Entendeu? E, só que assim, eu não tinha dinheiro para ficar viajando todas as provas, o chupito mundial todo e quando eu cheguei na primeira... você, treta... vivia,
1: você vivia aí de patrocínio patrocínio com a ajuda dos teus pais você trabalhou, como, como é que você se sustentou nessa, nessa aventura, e você era novinha, você devia então ter aí 20 anos, 21 anos
0: isso, não, é... não, não, mais,
1: 22, 23
0: então hum eu tinha os patrocinadores, os meus pais nessa época já não podiam mais me ajudar é... na verdade eu sempre ajudei meus pais depois quando eu comecei a ganhar dinheiro eu que ajudava uh, ainda no sustento da casa e, e, teus e pais aí...
1: mas teus pais te incentivaram total você a, a sair do assim. país
0: sim sempre meus pais sempre me incentivaram assim tudo que eu sempre quis fazer sempre apoiaram por exemplo quando eu fiz rifa quando vende cachorro quente pipoca enfim coisas para levantar dinheiro para viajar eles sempre estavam juntos sempre
1: você é filha única então,
0: assim não tenho mais um irmão e meu irmão é mais novo
1: uhum.
0: e, e assim meus pais sempre incentivaram tanto eu quanto meu irmão e,
1: ele é assim, triatleta? Daí, ele é esportista?
0: Foi triatleta, mas ele não foi atleta profissional, ele foi por pouco tempo profissional. Uh, talvez a pressão de ser o irmão da Carla Moreno tenha feito ele desistir, sabe? Uhum. De ser... Ele era um... Ele tinha o que eu não tenho ele era um excelente ciclista ele nadava muito bem pedalava muito bem eu lembro até de uma prova quando ele tinha acho que 15, ou 16 anos, que ele foi fazer o Internacional de Santos ai, esqueci o nome uh, Matthew Reed ele nadou junto com o Matthew Reed, saiu d'água junto com o Matthew Reed. Então, assim, ele era muito novo e ele era muito talentoso. Mas ele era o irmão da Carla Moreno. É Hoje, não. Ele, é, ele tem assessoria dele, ele é treinador e tudo mais. E eu sempre uh, ajudei muito meu irmão. E a gente é concorrente de assessoria. Uau. <risos> ele tem a dele e a minha.
1: Como é que chama a dele?
0: É Rafael Moreno Triathlon. E a minha chama Sam Team. Tá. Que é o Moreno,
1: Moreno Triatron, legal. Vou colocar é. no post do episódio de hoje também, para dar um jabá pro teu irmão.
0: Tá, obrigada.
1: <risos> Bom, ele que história legal, legal. caramba, meu. Da onde que vem essa determinação, teu pai ou tua mãe, onde, hoje, né, com, no alto dos teus 41 anos, você, você identifica da onde que vem esse teu, essa tua vontade, porque... Cara, assim, você ter estreado com, com vitória, né? Você ter sido uma nadadora medíocre que se tornou uma nadadora boa, asmática, 54% só da. Quer dizer, 54% de deficiência pulmonar, que você disse. Você acabou vencendo na natação, num esporte completamente, vamos dizer assim, dependente da respiração. Todos são, mas a natação é mais, né? Porque você fica em apneia e não apneia e não. Aí você Sim. acabou se inscrevendo numa corrida meio que por acaso, meu, correu super bem para 38, aí você resolveu entrar num triatlon sem pedalar, cara, fez quarto lugar, venceu o Mundial Júnior no mesmo ano, é, ganhou o Troféu Brasil no mesmo ano, conseguiu um patrocínio da tua, da tua ídolo, da Fernanda Keller, tava na mesma equipe que ela, Sim. caramba, meu, uma história assim, inspiradora, da onde que vem isso aí, você já identificou? Você puxou Olha, uma avó, ou isso é teu, o teu irmão é assim, ou não, meu pai é assim, minha mãe conta histórias de que ela era assim também quando era jovem.
0: Não, eu acho que eles todos se inspiraram comigo. Ah, é? Que legal. Minha se... Porque minha mãe sempre fala, meu pai, por exemplo, ele já faleceu recentemente, tem dois anos, meu pai faleceu com 66 anos, e, e meu pai começou a correr de me ver correndo.
1: Entendeu? É, porque você falou meu pai que ele não fazia, não fazia esporte, é.
0: Depois assim, meu pai, depois que ele passou dos seus 50 anos, praticamente que ele foi resolver correr e de tanto que eu corria e, e treinava ele resolveu, sabe, começar a correr e fazer uma provinha de 5 e tal, e ele já tava correndo 21 ele... e ele com
1: certeza tinha o maior orgulho da filhote dele, né?
0: nossa, meu pai em todas as provas que podia meu pai e minha mãe, sabe ficava lá, torcia, gritava nossa, era uma coisa, assim... Meus pais sempre foram muito presentes, assim... Sempre que podia ir, né? Só fora do Brasil, que eles não viajavam comigo. Mas... Uh, dentro do Brasil, sempre, sempre... Eu lembro do meu pai é, falando comigo na classificação para os jogos pan-americanos, né? Porque quando eu voltei da Austrália, e eu fui fazer a primeira seletiva, eu fiquei em quinto lugar. Então, teoricamente, eu já estaria fora da... Que eram três, entendeu, provas uhum. eu teria as duas se eu quisesse estar nos Jogos Pan-Americanos e os Jogos Pan-Americanos era a única chance que eu tinha de ir para os Jogos Olímpicos de 2000 e aí quando eu fui quinta, o meu pai chegou para mim e falou assim, e aí agora, né, acho que não vai dar e tal eu e falei assim, meu pai, não tem essa possibilidade de não dar, eu vou ganhar as próximas duas provas aí meu pai olhou assim para minha cara e falou assim é, mas a próxima é o Campeonato Pan-Americano em Ilhéus eu falei, eu vou ser campeã pan-americana, eu vou ganhar. Mas eu não falava isso pra ninguém, eu falava pro meu pai. Então claro, eu... é uma
1: coisa né, de, enfim, ficava é, fechado já... entre vocês.
0: Exato. Eu jamais é, dei uma entrevista que eu falei que eu ia ganhar uma prova. Eu nunca subestimei ninguém, eu nunca me coloquei, sabe, na frente, assim, sabe, ah, eu, eu sou melhor, eu... de jeito nenhum sabe mas dentro de mim eu sabia eu vou ganhar eu sabia exatamente quando eu ia ganhar e eu fui para Ilhéus eu fiz o campeonato brasileiro e que foi em Fortaleza Ilhéus eu ganhei as duas provas para classificar para os Jogos Pan-Americanos e... e assim quando eu fui para os Jogos Pan-Americanos eu fui assaltada né e eu fiquei conhecida como a menina da bicicleta roubada por muito tempo lá no interior porque eu estava em Campinas pegando um capacete para ir para o aeroporto com a bike toda dentro do carro e eu fui assaltada. Um cara chegou com a arma... Meu né, Deus e... do céu, indo pro
1: aeroporto, com a, com a mala isso. já... Com a bike embalada.
0: Sim, dentro da case, a mala, tudo. E assim, tive que entregar, né, porque o que eu ia fazer. Claro. E aí, isso era uma segunda-feira, a prova era no um sábado, e perdi tudo ali, passaporte, tudo que eu tinha. E, e aí... Nessa época, eu também não, não era tão... Não era como hoje, por exemplo. Se você for assaltado, você perdeu o seu tênis preferido, você vai lá na loja e você tem um milhão de opções de tênis de corrida. Naquela época, não era assim.
2: Isso, não
0: é. tinha com facilidade, sabe, que você pudesse ir ali e comprar um tênis específico de corrida, de competição e tudo mais. Então, você imagina que você está indo para os Jogos Pan-Americanos, tanto que dentro do mesmo assim o COB eles não tinham por exemplo material muito pequeno de confecção para gente sabe menina pequena eu lembro que eu as meninas da ginástica olímpica por exemplo usava as roupas meio grandes, sabe porque não tinha uma roupa pequenininha e eu cheguei lá sem uniforme não tinha quase não tinha nada para eles me darem tipo é, sobressalente sabe de ter coisas para poder dar a mais porque era diferente o esporte do que é hoje, sabe? Então, assim, quando eu fui assaltada, é... eu, eu, fui, eu corri com um tênis de passeio na prova. Entendeu? Nos Jogos Panamericanos. E porque não tinha outro tênis para eu usar, e eu tinha que embarcar, na, tipo, dali um, dois dias. Foi um negocinho tudo muito rápido, eu consegui tudo. Você deve teve tirar passaporte, e... sei
1: lá, provisório. Não, Sim. O trabalho. E a bicicleta?
0: Uh, ele, uh, na época eu era patrocinada Pela E agora? Uh, Scott Eu era patrocinada pela Scott E a Scott arrumou uma, uma outra bike para mim E eu fui Só que minha bike estava toda desregulada, certo? Foi o Armando, que, o Armando Barcelos Que na sexta-feira arrumou a bike para mim e Isso já lá, no,
1: lá em Unipeg
0: Isso ele, ele que me ajudou, ele que fez tudo. E eu fui para a prova no dia seguinte. E quando eu alinhei, é, foi uma das coisas assim, que depois os meus pais né, falaram para mim: o que, que eu sentia na hora da largada, sabe? Eu sentia um alívio tão grande, tão grande de estar ali alinhada. Parece, sabe, assim que tudo, ufa, eu consegui estar aqui. E eu só pensava assim: eu vou eu vou para os Jogos Olímpicos eu vou para os Jogos Olímpicos, só tenho essa oportunidade eu tenho duas horas mais ou menos, né? É. duas horas para estar entre a glória e a desgraça na minha cabeça <risos>
1: né?
0: é desgraça que a glória é eu ir para os Jogos Olímpicos, eu só tenho essa oportunidade e aí então é, a hora que largou, eu, só, eu senti uma felicidade assim que transbordava sabe? que eu estava ali caraca, eu consegui chegar ali foi tão duro para chegar aqui... Eu, falei, eu tô aqui... Eu vou aproveitar o máximo... E assim... Parecia que tudo fluía para mim... Sabe... Durante a prova... Tudo fluía... E eu lembro assim... No momento da corrida... Que eu tava disputando... Com a Carol Montgomery... Com a menina que ganhou... As duas canadenses... Eu estava entre duas canadenses... E eu lembro que a, a Carol... Ela tinha feito o índice... Para a Olimpíada de 2000 já no atletismo, porque ela foi uma atleta que classificou no triatlon e, e nos 10, na pista e Uau, eu ela tinha, disso. ela fez é, se não falha a memória 30, 26 alguma coisa assim na pista, nos 10 Uau. semanas antes Uau. então assim, eu sabia que eu tava correndo com pessoas que assim eram muito fortes, entendeu mas isso não me intimidava eu queria estar tá junto, eu queria fazer também, sabe e assim eu fui e eu fui no sprint com a, com a Carol é, Sharon Donnelly, lembrei a menina que ganhou, a Sharon ganhou a prova né, no sprint, na né, hora que sprintou as três, e eu entrei no meio delas, eu fiquei na frente da Carol Multigomer e fui medalha de prata e peguei a vaga porque era uma vaga para América do Norte uma para a Central, uma do Sul eu peguei a vaga da América do Sul para os Jogos Olímpicos de 2000
1: que legal, hein? Que legal Parabéns. hein? Parabéns. Me diz uma coisa, o que me chama a atenção em toda essa tua história? Essa tua história. Né? Tudo bem que você tá contando hoje, muitos anos depois e tal, mas assim, a impressão que dá é que você, que você, além de você curtir o que você tava fazendo, você não sentia talvez, né? esse me corri se eu tiver errado, a pressão de, de, de ser Carla Moreno e já estar tá representando patrocinadores e de, de já estar tá com essa pressão que os outros colocam em cima de você, que você coloca em cima de você mesma, de ter que vencer, porque você já era aí uma atleta campeã nessa altura. É verdade? É isso mesmo? Ou você sentiu um pouco, mas nessa prova particularmente, você, com todas essas adversidades você chegou lá e já, já, já considerou uma vitória e por isso que você curtiu a prova, mesmo querendo, óbvio, né, ir bem e tal, é, e, e sonhando com a vaga para os Jogos Olímpicos. É, o que fez com que você, de uma maneira mais relaxada, encarando a prova de uma maneira mais, mais leve, você tivesse esse super resultado?
0: Não, eu acho que eu sou uma atleta que funciona muito sob pressão. Quando tenho muita pressão é que eu... Eu consigo me sobressair muito. Tanto que, por exemplo, quando eu disputava o circuito mundial, eu andei muito bem em muitas provas do circuito mundial. Justamente pela pressão. A pressão é uma coisa que parece que eu mudo. Parece que eu sou duas pessoas. Parece que eu sou uma pessoa... É, treinando e tal, e depois eu sou a Carla Moreno. Eu brinco com as pessoas que eu digo que eu sou a Carla morrendo entendeu? Sempre. E a Carla Moreno vai na competição. <risos> quando eu chego na competição... E, é como e, e os...
1: isso que você está falando é completamente anti-intuitivo, porque normalmente as pessoas são leão de treino e quando chegam na prova dá dor de barriga, ou não sei o que, que acontece, isso acontece, aquilo. Você é o inverso. Você treina Sim. de uma maneira bem séria e, e tal, é, mas, né, porque você foi uma atleta campeã, mas você brinca e tal, mas na hora da prova, não fala comigo, eu tô focada e determinada.
0: Sim, você, você até pode falar, mas eu não te escuto, entende? É uma coisa assim que...
1: Concentração é, total.
0: Eu não consigo perceber as coisas ao redor, eu não conseguia, né, é, perceber, e por exemplo já recebi muita coisa assim, do patrocinador tipo, olha, eu quero que você vá ganhar essa e essa e essa prova então assim, eu ia ali, pá, entendeu sabe aquela coisa assim essa, eu vou eu vou, vou ganhar essa prova, eu quero isso é é umas coisas assim você não queria eu...
1: decepcionar as pessoas o patrocínio, o patrocinador você não queria decepcionar a tua família tem um pouco não. disso ou não?
0: não, era eu mesma eu queria aquilo eu nunca fiz nada para ninguém, assim, tipo, ah, eu vou mostrar para o meu patrocinador que eu sou boa. Não, eu nunca quis mostrar para ninguém que eu sou boa. Não
1: era você isso. Você não queria ganhar para postar nas redes sociais?
0: Não, uh -uh. eu queria ganhar porque eu queria segurar a faixa, sabe? Aquela da chegada. Não importava quanto dinheiro tinha, não importava se tinha muito ou pouca gente vendo, é, não importava, nada disso importava. A sensação de você chegar e assim, segurar na faixa na chegada, é uma coisa assim que é indescritível. Eu não sei explicar isso. É isso que me motivava. Tipo, eu quero segurar a faixa. Eu quero segurar aquilo. Eu quero levantar a faixa, entendeu? E quando eu apostava, então, com alguém, era muito mais do que coisa de patrocinador, de qualquer outra coisa. Por exemplo, o meu cachorro foi uma aposta.
1: O teu <risos> cachorro?
0: Sim. Compa. O meu cachorro? Eu queria um cachorro. Isso foi quando eu Porque eu, eu fiz uma cirurgia em 2009, que eu quase morri. É, eu tive uma úlcera que perfurou o estômago, eu tive hemorragia é, interna, né? O estômago e Eu não morri porque não chegou a minha hora. E, bom, aí eu parei um pouquinho, fiquei, né? Me recuperei da cirurgia e voltei. E voltei para o circuito mundial. Quando eu voltei no circuito mundial, como eu queria um cachorro, é, o Sam apostou comigo que quando eu voltasse a ser pódio no circuito mundial, é, eu ganharia um cachorro. Então, assim, que deixa assim. <risos> <risos> Vai demorar e tal. E foi bem numa prova na Hungria. E eu tô lá na Hungria de Saju Vários, competindo. Eu desci para correr em último. E tinha uma fila assim gigantesca na minha frente, sei lá, de umas 30, 40 mulheres no primeiro pelotão. Eu olhei aquela fila imensa, imensa, imensa. Eu botei do lado assim e falei: vou buscar a ponta. Tá. quando eu cheguei na ponta que tava ali, daí começou a separar né, os blocos, eu tava já no primeiro grupo, eram seis meninas, passou a primeira volta, nem lembro agora quantas voltas eram, eu sei que a última volta a gente tava em quatro, a quarta quase sobrando assim, sabe uhum. e eu pensei, caraca eu preciso ficar entre as três porque o Zaki, o Zaki, o Zaki o Zaki, só pensava isso eu não sei como que eu cruzei a linha de chegada porque eu não vi eu cheguei em terceiro. Mas eu não vi a linha de chegada. E o Sam estava assistindo a prova e viu que eu cruzei e desmaiei. Mas eu não tenho isso na minha memória. Não, não lembro da chegada. Eu só lembro que hora que eu acordei, eu estava numa maca e a mulher do doping estava colocando em mim um tipo um crachazinho com o número 3. Uhum. E eu que aquilo lá, eu só podia fazer o exame de DALPEN depois das duas primeiras, só que eu tava assim apertadérrima de fazer xixi, eu já queria fazer logo e eu, viria, eu não queria pôr aquele negócio viu? não, eu quero ser a primeira ela dizia, não, mas você foi terceira eu não sabia que lugar que eu tinha sido, entendeu? Uhum. até então, e daí ela assim terceira, eu não, eu quero fazer em primeiro eu não posso fazer o xixi em primeiro? Ela, pode, você pode fazer o xixi a hora que você quiser mas você foi terceira na prova quando ela falou isso, eu tava deitada eu seguro naquela medalhinha dela deu um pulo da maca que todo mundo ficou olhando assim, eu saí pulando eu ganhei, eu ganhei eu fazia. o Zac, o Zac, todo mundo assim meu, que louca, que louca eu assim, olha tá minha bolsa do celular a mulher, calma cara, você precisa assinar eu só... depois eu assino, depois eu assino Saí correndo assim, peguei na mochila do celular, ligo pro Sam assim Zac é meu, Zac é meu
1: <risos> ganhou teu cachorro como prêmio de terceiro lugar
0: como prêmio de terceiro lugar, porque era quando eu voltasse ao pódio e você se lembra de um triatleta chamado, chamado Jürgen Zack? Claro. claro é o meu cachorro, Jürgen Zack.
1: ah, o Zack é de ah, Jürgen Zak? É Jürgen Zack Moreno,
0: <risos> sim é, em homenagem a esse, a esse grande triatleta e, e era um excelente ciclista que eu adorava muito É uma coisa que eu nunca fui dentro do triatlo, foi uma grande ciclista e também não tenho pretensão de ser mais, agora que sou amadora, mas eu curto pedalar, mas eu nunca fui uma grande ciclista. Você, por exemplo, era um cara que pedalava muito forte, é. então é muito diferente da minha prova, entendeu? Eu acho que o circuito mundial era perfeito para mim, que me defendia na bike, nadava bem, me defendia na bike era uma grande corredora.
1: É, hoje parece que tá mudando um pouco aí na, na Sim. Manhã, né? assim os Brownleys estão quebrando um pouco esse paradigma, forçando o um mundo no, no, no ciclismo, e aí mesmo para ficar na roda fica difícil. Mas nesse comecinho, Sim. quando o triathlon estava ainda ingressando nas Olimpíadas, esse começo realmente era um esporte praticamente um um biatron, né? um a Nadava e corria. Sim. A bike era só para passar o tempo. Mas que bacana, que raça que é o Jürgen?
0: É um Yorkshire. Ah, que legal. Eu já que achei que fosse eu... um
1: Galgo, sei lá, um Rottweiler é... com esse nome. Meu.
0: Exato. E eu não sei como, mas assim, o... o pai e a mãe do Zach são nem metade dele, entendeu? Porque o Yorkshire é um cachorrinho pequeno de, claro, sei é. lá, um quilo e pouco, dois quilos. É, o pai do Zach estava até conversando recentemente com... Essa pessoa que me deu o cachorro, o pai do Zaque pesa 2,5 kg, mais ou menos, e o Zaki pesa 8,5 kg. Nossa Senhora! E ele Senhora. não é, é... E a veterinária até falou pra mim, olha cara, de repente vamos tirar dele umas 600 gramas só, porque no máximo meio quilo. Porque eu falei pra ela, acho que tá muito pesado? Ele tem 6 anos e tá? tal. Ela falou assim, não. Olha a estrutura dele. Você pega, assim, nas coxas dele, ele é muito forte. E ele sobe pra todo lado. Ele... Você não acredita o que o Zac faz. Ele é muito forte.
1: E Zac. ele já tá com quantos anos? Seis. É, tá na idade boa ainda. Que bom. Legal. E ele tá com vocês aí, óbvio, né?
0: Sim. Nossa, quando eu fui mudar pra cá, eu falei, eu só vou se o Zac for comigo, assim, sabe? Uhum. Ele é muito grudado comigo, o tempo todo tá comigo. e É meu filho quatro patas. <risos> já que eu não tenho nenhum filho.
1: Carla, é, você deu agora esse exemplo que você não lembra de cruzar a linha de chegada e, e você acabou desmaiando, talvez por isso, você já estava apagando. Foi a primeira vez que acontece isso?
0: Não, sempre acontece. Acontecia, Sim, né? Acontecia, agora já. É.
1: Você se esforçava até um ponto de, de literalmente passar mal, desmaiar com alguma frequência?
0: Sim, porque eu sempre chegava além do meu limite.
1: E, e você chegou a investigar quais, quais seriam as causas, quais poderiam ser as causas, ou você nunca se preocupou com isso? Você sabia que era simplesmente, você, sei lá, falta de, de oxigênio no cérebro?
0: Sim, nunca, nunca fui fazer nenhum teste, nem nada, mas assim... É, eu sempre era uma, uma atleta que quando eu ia fazer teste, tudo isso, eu ia muito no limite. Sempre tinha que ter alguém para
1: está acompanhando para casa, acontece é, alguma coisa
0: é, tipo, oh, não, não é para tanto
1: Entendi. segura,
0: agora pode segurar porque senão você vai porque eu não tenho essa percepção de quando eu tô fazendo muita força é, eu consigo fazer muita força e eu não sinto a dor que todo mundo fala, nossa, não estou aguentando de dor, porque eu não sinto isso então eu consigo chegar num limiar muito alto isso, é, e, eu... isso, e
1: isso, isso você chegou a avaliar nas três modalidades ou mais na corrida?
0: Não, nas três modalidades. Eu faço força e não 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 sinto a uh, dor. Por exemplo, quando eu tive esse episódio que uh, a úlcera perfurou, eu não senti nenhuma dor. Eu senti assim um e pouco de dor. Nal... E
1: dizem que dói pra caramba, né?
0: Eu não senti, Eu não senti nada. Tanto que o meu médico... É, quando eu falei pra ele que eu tava com desconforto... É, eu tinha corrido... Foi assim, ó... Eu tive um problema com duas pessoas... Eu fiquei muito chateada... Muito... Fiquei muito magoada... Eu chorei muito... Eu fiquei mal umas três semanas... Essas pessoas me fizeram muito mal... Uhum. Mas aí... Quando eu voltei a treinar... É, foi no primeiro dia que eu voltei a treinar... O Savira falou assim pra mim... Vamos ver como você tá... Vamos fazer uns cinco quilômetros de avaliação... tá é, Não faça o seu limite... Falou pra mim mas faça um pouco de força só para ver a gente ver como você tá. E eu corri em Santos isso. Foi em Santos, foi em outubro de 2009. E eu fiz 5K na praia, eu fiz 16 41 nesse dia, e quando eu terminei, outubro, era para eu estar tá suada, todo mundo tava suado, e eu tava com as unhas roxas, lábio roxo, e eu não tinha uma gota de suor derramada. Aí o Samir falou, mim: você não cansou? Eu falei, não. Aí ele virou e falou assim, nossa, que estranha, você tá estranha, você tá meio branca, assim. Eu falei, é, ele falou, Vai, volta pra casa e descansa um pouco. Pode ser que você tenha feito força, mas não tenha percebido. Aí eu vou ir pra casa, eu senti um pouco, sabe, assim, de desconforto na barriga. Achei que era normal daquilo, mas, não sei, alguma coisa me dizia assim, ah, liga pro médico, né? Eu liguei pro meu médico, ele tava na Beneficência Portuguesa e falou pra eu ir lá fazer uns exames. E dali, seis horas eu tava operando, entendeu? Então, assim... Eu mesmo no processo de recuperação pós-cirurgia porque abriu do externo ao umbigo, né abriu todas as camadas do abdômen tirou tudo que tem dentro da barriga para fora teve que lavar tudo porque o suco gástrico saiu, né, como o estômago tava aberto meu é, com sangue, enfim aí teve que fazer toda um, uma costura na minha barriga gigantesca nem na recuperação eu senti dor foi, foi, foi tranquilo para mim assim não foi nada... Eu sei que foi uma cirurgia, claro. Quase vida e morte. Mas uh, eu, de dor, assim, eu não senti nada.
1: Uau. É, numa, numa, numa prova dessa, num sprint, ou no sprint que você disse que, que travou em Winnipeg para tirar a medalha de prata, lá com a Carol Montgomery e com a Sharon, ou, ou em qualquer outra situação, assim de disputa mesmo, de dificuldade, ou você tá cansada, e enfim... E às vezes em esses momentos na nossa cabeça, né? E todo atleta de, de alto rendimento sabe disso, já passou por isso. Tipo, não, agora acho que não deu para mim, deixa eu ficar aqui em terceiro, tá bom. Ou, não, eu tô, tô morta, não vai dar. Não, o cara tá muito melhor do que eu. Ou tipo, meu, não aguento mais, vou parar. O que que, você, o que que você... Você tinha alguma, algum ritual, algum mantra? Você tinha alguma coisa que sempre vinha à sua cabeça que, que, que você mentalizava para estar tá se afastando desses pensamentos de auto-sabotagem? Ou simplesmente você sempre dava tudo e, e só?
0: Eu nunca pensava isso. Tipo, ah, aqui tá bom. Nunca pensei assim nas provas. Ah, tô aqui. Eu sempre pensava assim. Caraca, eu tenho, que, eu tenho que sair daqui de onde eu tô, eu tenho que ir pra frente, eu tenho que ir pra frente, eu tenho que ir pra frente, eu sempre pensava isso. A primeira vez que eu ganhei uma, uma etapa do circuito mundial foi no Rio, e eu saí também para correr bem atrás, e eu só pensava que eu tinha 10km pra, pra ir pra frente, entendeu? O máximo que eu pudesse. Então, assim, nunca pensava assim, ah, já fiz muita força, eu vou me manter aqui. Tanto que, para mim, hoje, até como treinador e tudo mais, é muito difícil eu fazer pouca força. Eu me controlar, eu ter uma estratégia, assim, de me preservar muito mais. Porque, para mim, era sempre assim, eu vou para frente, eu vou, entendeu? Eu nunca, ah, vou poupar aqui para depois... Ah, não, tá bom, terceiro, eu já tô em terceiro, já tô no pódio, não vou... É, essa pessoa tá melhor que eu? Não. Não importava. Eu, eu não, me, não coloquei na minha cabeça, por exemplo... Pensa numa pessoa que você está correndo do lado que acabou de fazer o índice na pista, nos 10. Essa pessoa não corre mal. Essa pessoa corre muito bem. Claro. E você não pensar que ela corre bem. Você, tipo assim, eu vou ganhar dela. Entendeu?
1: Bacana, eu... meu. Isso, é, isso não é tão simples assim, não, né? Isso é um, um estado psicológico vamos dizer aí, quase Sim, que perfeito para um atleta, né? Um
0: atleta. Sim, porque você não não, você não se, não se dá. intimida, com é, as...
1: você não você não. Não... parece que você tá numa outra realidade, exatamente, você não se dá conta de que aquela pessoa lá é um que tá competindo pau a pau com você, também é um super atleta como você, né?
0: Sim, exatamente, mas assim, é lógico que ela era muito melhor que eu. Hoje, eu olhando para isso, com toda certeza ela era muito melhor do que eu. Mas eu era uma pessoa que eu era muito desafiadora, assim, sabe? Eu vou, eu vou conseguir. Eu não era uma pessoa assim, ah, então, não sei. Por exemplo, quando a gente fazia coisas em equipe, é, eu fui militar e tudo mais, alguém tinha que resolver, alguém tinha que, sabe, ser aquela pessoa que fala assim, vá para frente, resolve alguma coisa. Eu sempre tinha atitude. Entende? Uhum. É, eu faço, eu vou, eu vou conseguir, eu vou fazer. Eu sempre fui assim na minha vida, nunca... Ah, eu vou esperar, essa pessoa pode fazer também. O que, que eu posso ajudar? Não, não, não é o que eu posso ajudar, eu vou fazer.
1: É, você vai lá e eu resolve. Vou.
0: Exato. Já que sabe tem que assim? ser feito, não, vou.
1: vou lá e resolvo.
0: Exatamente, eu sou assim, muito... Sabe, você sempre fala, você sempre tem muita atitude... Que e e pra, tudo na tua,
1: pra tudo na tua vida ou só no, na área esportiva? Ou você é assim pra tudo?
0: Eu sou assim pra tudo. Tem horas, por exemplo, que eu nem penso. Sabe? Eu faço. Sabe? Não, não penso. Vou fazendo. É, é instintivo às vezes. <risos>
1: E, e, e isso é uma, eu acho uma característica legal, mas é uma característica que também ao mesmo tempo incomoda muita gente, principalmente as pessoas Sim. que são mais devagar, né? Você sente, você, sente, você sente isso, né?
0: Sim, com toda certeza. É, mesmo num time e tal, por exemplo, hoje eu já tenho outra cabeça, sou madura e tal, é óbvio que eu tive muitas atitudes no passado é, que eu poderia ter perguntado antes de tomar a decisão, antes de me, sabe me colocar, até porque quando você faz parte de um time, você não pode simplesmente faz e pronto, entendeu? Claro. É, eu vejo isso hoje, mas quando eu tinha meus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que eu sempre fui muito competitiva, mas eu não era competitiva, por exemplo, eu largo numa prova para ganhar de você, Jamais. Eu jamais. Eu jamais entrei numa prova, por exemplo, igual eu sempre via nas entrevistas, de muita gente falando, mas eu nunca queria ganhar, por exemplo, da Fernanda Keller. Eu não ia na prova para ganhar da Fernanda Keller. Eu quero ganhar a prova. Se ela tá lá, entende? Não ia, não. Não ficava mirando uma pessoa que eu queria ganhar. Não tinha isso dentro de mim. Eu não tinha essa coisa de vou ganhar de fulano, vou... Não. De forma alguma. Nunca quis ganhar de uma pessoa, ficar marcando uma pessoa na prova. Eu já vi gente fazendo isso comigo, mas eu nunca fiz isso com as pessoas. Eu ia na prova pra ganhar a prova. Não importa quem tá na prova. Era, era aquele lance de pegar a faixa da chegada. É.
1: Você, você disse que coleciona a caneca, você não coleciona a faixa de chegada. Ia ser uma coleção legal, é. hein? Se desse pra sair Sim. com a faixa, né que não dá, né? É. O a, a corrida sempre foi, quer dizer, sempre não, mas passou a ser seu forte quando? Quando é que você começou a, a Ou a natação também era super forte? Né? A Aí minha sim, com, também... competitivamente, né, falando?
0: É, é, a minha natação para o triatlon sempre foi muito boa. No circuito mundial também. É, eu sofri um pouco. Quando eu tive... Depois, desse, depois dessa pausa que eu dei no circuito mundial... Que eu retornei... Eu senti um pouco mais de dificuldade na natação... De me encaixar nos blocos mais para frente. Mas antes disso, não. Eu sempre nadava nos blocos de frente. Podia não ser... Lógico, tinha excelentes nadadoras na época e tinha até atletas que tinham ido nata, na natação para os Jogos Olímpicos, como por exemplo Sheila Taormina, tinha grandes atletas, né, Bárbara Lindy, que nadava muito, tá então, assim, eu não nadava no pé dessas meninas, mas naquele pelotão que vem atrás delas, que trabalhava, entendeu, e buscava assim, eu não era uma nadadora de nadar desgarrado, assim, mas eu sempre estava ali, naquele bloco da frente.
1: Que era o suficiente pra você, enfim, pedalar Sim. com as meninas e correr o que, que, que acabou se tornando o teu forte.
0: Exatamente.
1: Você me eu, cont... acho
0: que, eu acho também que uh, cada atleta é, tem que traçar a estratégia dentro do que é o seu ponto forte. Né? Não adianta nada você fazer a prova dos outros. Eu sempre fazia a minha prova.
1: Claro. Isso é... Sim, eu acho que esse teria que ser o lema número um de qualquer pessoa profissional ou amador, né? Até porque o nosso esporte uhum. não é um esporte de, 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 de embate direto, sei lá, como é o, o tênis ou como é o basquete, que você está um contra o outro ali, né? É o o triatro é um esporte, você está lá contra você mesmo e as outras pessoas estão fazendo a mesma coisa ali com você no mesmo percurso. E se você faz mais rápido do que elas, você vence. Você estava me contando, antes da gente gravar, começar a gravação que você nunca treinou corrida e que pouca gente sabe disso é difícil de acreditar porque você, você teve uma corrida e deve ter até hoje na tua categoria super boa é, o que que era esse nunca treinei corrida qual que era a sua rotina de treinos assim nessa época Parece... que você tava correndo o circuito da ITU e tal você lembra qual que foi o teu melhor tempo no... Num... Numa, nessa época, numa prova da ITU?
0: Ah, eu nunca fiz prova curta, né? O short, por exemplo, que hoje tem sprint. Eu é, sempre era a distância olímpica, que hoje se chama Standard, é, 1540-10. Eu acho que 33, alguma coisa, deve ser o meu melhor tempo. 10 no, em Hamburgo, alguma coisa nessa casa, a prova lá. E, assim, o que, que é que eu, eu, quando eu digo que eu não treinava? Eu não treinava porque, geralmente, assim, os atletas corriam muito mais do que 60 km por semana, entendeu? Faziam duas, três pistas e tal. Eu quanto muito, se fizesse uma, isso já me quebrava muito, entendeu? Eu não era uma atleta que, se eu fizesse uh, muito treino forte, meu corpo absorvia isso.
1: Entendi. Entendi.
0: Tem que levar isso em consideração também, porque às vezes muitas, às vezes as pessoas só vê o que os outros fazem. Mas o que é bom para você?
1: Exatamente. Outra coisa então, inteligentíssima, assim, se, se a pessoa consegue, o treinador da pessoa consegue avaliar isso, esquece o que, o que o cara tá postando lá no Instagram.
0: A maneira como eu, exatamente, a maneira como eu vejo e sempre trabalhei é assim. Uh, se eu tenho ponto forte na corrida para que que eu vou ter que correr 120km a semana se eu não vou absorver isso se eu tenho esse meu ponto forte mas se eu tenho deficiência na bike eu pedalava todos os dias entende? porque eu precisava melhorar a bike
1: e que na a verdade isso mesmo. também é super contraintuitivo de uma pessoa normal porque a gente tem mais prazer em fazer aquilo que a gente tem mais desenvoltura né? Então, Sim. e esse eu vejo um erro até hoje das pessoas, por exemplo, pessoas que nadam super bem e que nadam todo dia pra caramba, porque nadam super bem. E claro, é uma delícia, porque o cara só rende, o cara fica feliz, né? A endorfina Sim. rola solta. Agora, é o cara não gosta de pedalar ou pedala mal, então eu não vou pedalar muito, ah, eu pedalo mal, né? Que é exatamente ao contrário do que deveria ser. E você tá falando uma, uma enfim, uma coisa óbvia, mas que não, não é fato, né?
0: Exato, porque, por exemplo, quando eu era uma nadadora ruim, lá no começo, então eu precisava treinar muito natação. Quando entrei no triatlon, depend... eu fazia treino muito específico na minha deficiência dentro dos 1.500 metros, o que exatamente eu tenho de deficiência. Então, assim, eu bati em cima dessa tecla o tempo todo. Era horrível, às vezes, para treinar. Eu nunca gostei de treinar assim, como eu eu, eu gostava de competir, mas eu nunca gostei de treinar, por quê? Porque era maçante eu tinha que pedalar muito eu tinha que treinar, então são só as coisas que eu não gostava que eram os meus pontos fracos entendeu? Uhum. e a corrida era assim, muito mais manutenção e eu tinha que fazer academia que eu odiava sempre, nunca gostei de fazer exercício, e eu tô me especializando nessa área
1: <risos> nada como a idade, Carla nada como a idade Pesado. Agora vai, uma semana de treino, você disse que não passava o quê? Dos 40, mais ou menos, 40, 50 quilômetros né, semanais? É,
0: quando, quando chegava em 40, 45, eu falava, caraca, eu treinei pra caramba essa semana.
1: E você eu treinava nadava, basicamente curto e, e muito intenso, ou você também não fazia tanta intensidade?
0: Não fazia muita intensidade, não, porque se eu fizesse uma pista por exemplo, uma pista de 10 quilômetros, que é ridículo, com aquecimento e desaquecimento, é, dependendo do ritmo, por exemplo, é, se eu fizesse 20 de 400, saindo a cada 1,45, para média de 1,05, é, eu ia ficar com dor na panturrilha pelo menos uns três dias.
1: E que ia acabar te atrapalhando todo o resto da semana, né?
0: Não, mas daí depois eu não corria mais, eu só pedalava e nadava. Ah. Entendeu? Então, assim... É, eu fazia. Eu teve um dia que... eu treinei com um treinador australiano... eu fiz 50 de 400 nessa semana. É, saindo a cada 1,40... eu fiz entre 1,5 e 10... nos 400. E eu fui para a pista pedalando... e voltei pedalando. É sério... eu senti uma dor absurda na minha perna por uma semana... não passava dor na minha perna. Eu fiz. Entendeu? Por exemplo... quando eu fazia a prova do circuito mundial... que era toda semana... É... seguida eu já fiz tipo 10 provas seguidas, coisas assim é, a minha dor nunca passava nos músculos, entendeu, da, da panturrilha solear entendeu, é, era sempre constante, por quê? porque eu dava uma paulada recuperava outra paulada, recuperava só que a natação e a bike fluía, sabe, durante a semana e tal, mas a corrida não podia fazer mais nada entendi Então entendi. E você, eu, eu... e você
1: tem um biotipo bom pra correr. Você é, é leve, né? Sim. Deve ser alguma característica aí da, das tuas fibras musculares, enfim, alguma coisa das enzimas, né? Mas vamos lá. Uhum. É, e, e, e você chegou a ganhar, né? Você me, me disse também o, aquela maratona do uphill, de subida da Mizuno, aquela de escadas ah, é do Banespa. Né? Você Sim. ainda tinha resultados super expressivos é, tanto em pista, quanto em, em rua, é, em provas de, de corrida pura, não, não de triatlon, né?
0: É, das daquelas duas maratonas que eu coloquei no começo, eu sabia que tava esquecendo de uma maratona, que era a maratona do Up Hill, verdade? A gente tinha esquecido, que sim. Que é a maratona uma
1: maratona super bacana, né? Super desafiadora.
0: Sim, sim muito desafiadora, é... Uma coisa interessante lá no Uphill é que as pessoas, nas vésperas da. uma curiosidade, na verdade. É, todo mundo vai lá na, na subida para ver. e o pessoal volta. ai meu Deus, subida. e fala. Carla, você não vai lá na Via Subida? Não. Eu não conhecia nada <risos> da Serra do Rio do Rastro, entendeu? Eu, tava, eu morava em Clermont, aqui. e eu fiz poucos treinos específicos para essa prova. É, eu não treinei mais do que dois meses para essa prova aí, assim, específico de subida, e como você sabe, sem muito volume. E aí, é, eu fui para a prova, eu ia largar de fone, eu queria correr com o meu iPod, porque eu falei, uma maratona, gente, 42 quilômetros, do silêncio, não vou aguentar. Aí, o organizador da prova chega bem na hora da largada, fala assim: cara, dá seu iPod. Eu olhei bem para cara dele assim. Eu falei: não, ele falou assim: Carla, dá seu iPod, Você não pode largar com isso. Você é Carla Moreno. Eu, Ai que raiva!
1: <risos> e isso faz pouco tempo, né? Não é não, não existia naquela época que você tava competindo é, profissionalmente, não? Ou, ou faz muito tempo?
0: Não, a maratona do Hill, eu morava em Clermont. eu moro há quase quatro anos aqui, tem é, o que? Dois anos?
1: É, é isso, a é, mara... essa, essa maratona é recente, meu a maratona é espetacular. É. E aí você ganhou também essa ficar... subida das escadas do Banespa, né? Pra quem não sabe, é o prédio que chamava Banespa, agora chama Farol Santander, acho que você não sabe, foi inaugurado, reinaugurado esse ano, Santander comprou e deu uma, ah, é? É, deu uma reformulada no prédio, agora chama Farol Santander e tem até pista de skate num dos andares, tem restaurante, tem jardim o é. um negócio ficou revolucionário, eu não fui ainda vou conhecer, e aí você chegou a ganhar uma, uma, uma dessa, dessa, dessa edição da, das, das corridas de, da corrida de escadas
0: sim, eu fiz duas vezes uh, e a primeira vez que eu fiz, é, eu fui segunda, e eu perdi para a menina que era campeã mundial que ganhou em Paris States e tal e eu perdi para ela por um centésimo
1: Caraca, meu. É. É, nesse nível de precisão?
0: É, um centésimo. Porque largava a ela largada time trail, né?
1: Claro, é. E
0: daí, e daí eu não sabia. E eu perdi, assim... Era, ela fez 4, 32, é, 31, e eu fiz 4, 32, 31, nananá, Ai, nananá, e foi meu. um ali. E aí, bom, perdi. E é. aquilo ficou assim, eu fiquei assim, nossa, eu tô muito... Eu não imaginava e assim, eu não treinei, aonde que em São Carlos tinha um prédio para subir assim, <risos> na época? Meu <risos> gente, não tinha nada. E aí eu não treinei para fazer essa prova, é, técnica. Aí as pessoas falavam, aí, cara, qual técnica que é? Eu falei, não sei, que eu me senti um macaco subindo.
1: <risos> <risos> Uma curiosidade, pode usar o corrimão? Pode. Pode? Pode. Tá.
0: pode. E aí, eu soltava de 5 em 5 degraus, entendeu? Segurando o corrimão. Porque são 800. eram, né? Não sei hoje quanto. se teve a reforma, mudou alguma coisa, mas eram 832 degraus.
1: Caraca, e que legal.
0: Era, foi bem legal. Aí no ano seguinte, eu fui e ganhei da, da moça. Ela uh, ficou em segundo e eu ganhei. Eu abri acho que 10 segundos dela, daí, dessa vez. Porque daí eu já sabia como era a prova, entendeu? Claro, é. E outra coisa que faz diferença ali, pra mim, pelo menos, é que no final vai estreitando muito e falta ar. Então, do primeiro ano pro segundo, é, eu montei uma estratégia diferente do que eu tinha usado na primeira. Eu sempre fui uma pessoa de muita estratégia. Não faço as coisas assim, ah, ah, eu vou fazendo qualquer coisa. Não, sou uma pessoa que pensa muito, eu analiso muito por exemplo, quando eu tô competindo, ou quando eu tava competindo, nesse nível assim, é, o movimento do corpo da, das pessoas que estão comigo, eu, co eu consigo ver quando uma pessoa, por exemplo, ganha um pouco de peso, se a pessoa tava em forma. Nem sempre uma pessoa magra, pra mim, tá, tava em forma. Porque, uhum. às vezes, uma pessoa por falta de treino. Então, tudo isso, eu vejo o corpo da pessoa em movimento, e eu já conheço muito, porque daí você começa a competir o tempo todo com as pessoas, você começa a, a ver todo sempre, o tempo todo. Então assim, conseguia visualizar isso para saber o que esperar. Por exemplo, e cada sistema fisiológico que eu ia usar, eu tinha uma prova toda, entendeu? Sabendo que eu posso gastar de cada sistema fisiológico, não era uma coisa assim, aquela ah, larga faz força e pronto, não. Eu tinha determinados momentos que eu podia usar A1, A2, A3, se eu vou usar A, -N, em que momento eu vou usar A, -N, em que momento eu vou usar A3, como eu vou recuperar o A3? E
1: esse conhecimento você foi adquirindo ao longo do teu, do teu relacionamento é, com o teu treinador, o Sam? Porque não, não essa, essa altura, Sam. Você, essa altura você você Nessa altura você já tinha feito aí educação física ou curso de treinador aí não. nos Estados Unidos?
0: Não, é, isso daí eram os outros treinadores. Ah, claro,
1: tá certo, eu digo, é, tá certo. É. Eu, eu Cê, tinha estratégia você, na vo...
0: prova.
1: Aham. Os teus, treinadores, os, teus treinadores, os teus treinadores te, te ajudavam nisso também. Te, te, te ajudando a formular uma estratégia porque, claro, eles te conheciam super bem.
0: Sim. Então, assim, não largava numa prova ah, cara, larga aí faz força. Tipo, você abre a, a porteira de uma boiada para sair assim. Não. Não largava assim na prova. Sabia o tanto que eu podia gastar e o que eu podia gastar de cada coisa e isso eu fui aprimorando com o passar do tempo. É... Com, com o Sam. Eu trabalhei também bastante tempo com o Alberto Clar. E até quase... Fazer... Ah, que bacana.
1: O, 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 Alberto Clar, o Alberto Clar vai estar com a gente aqui já, já.
0: Ah, é? Que legal. É, já,
1: já. Primeiro técnico é... de triatlon do Brasil.
0: Sim, sim. E o, o Alberto sempre, assim, me orientou muito nessa questão do esforço com... Sabe, o sistema energético? Ele trabalhou bastante tempo com o Sam assim, na minha... toda a minha preparação, ele era muito responsável pelo meu esforço mesmo, então ele me explicava muita coisa, então, assim, eu ia nas provas e, e eu sabia exatamente o que eu podia fazer, e quando, por exemplo, eu tô vendo que um adversário, né, tá usando um determinado sistema fisiológico, é, eu sei quanto tempo pra... é uma estratégia, você sabe quanto tempo você pode fazer com que a pessoa gaste aquilo naquele momento para depois você... Entendeu? ela vai precisar recuperar uma hora... se ela está em AN... ela tem que recuperar... Uhum, entendeu? Uhum. Então... mentalmente eu vou contando... por isso que eu não consigo prestar atenção... nas pessoas que estão ao meu redor... gritando e tal... por quê? Porque eu estou fazendo cálculos... então eu estou o tempo todo... contando... fazendo cálculos... para saber... É, distância... então por exemplo... as pessoas às vezes gritavam: ah... você está dois minutos da, de tal pessoa... Só que eu já tinha contado eu sabia que eu estava 40 segundos, mas a pessoa queria me animar, sabe? Isso para mim já... V
1: você é daquelas um que varia. consegue, fazendo força, fazer a, a conta, a matemática.
0: Exato. Consigo não perder é, o foco, a estratégia. Por mais que as pessoas, às vezes, vão falando ao, ao meu redor, eu tenho exata noção do que está acontecendo quando eu estou dentro da prova.
1: Que bacana, meu. É, vamos falar de, de bike, sei lá, por exemplo. Eu tenho muitos ouvintes que, que me perguntam, pô, pede para o teu convidado falar do treino, qual era o treino que ele fazia e tal, que as pessoas hoje, né principalmente, as pessoas gostam de, de ouvir, enfim, não sei nem se elas seguem ou tentam seguir pra, ou, ou, ou elas têm a noção do, de quanto que os profissionais treinam. Mas só para é ilustrar aqui, qual que era o treino por exemplo, de bike, que você mais gostava e o que você menos gostava? Já que bike era uma coisa que você tinha que treinar muito. Qual era um treino que exemplo, você acordava e você sabia que, nossa senhora, hoje vai ser horrível, nossa, hoje vai ser muito legal, eu adoro fazer esse treino.
0: Sempre gostei de fazer treino de subida, de bike. muito Muita subida, adoro. Qualquer inclinação, pode ser parede, eu gostava.
1: E você fazia é, tipo... também intervalados, enfim, não era só subida?
0: Sim, não. Tipo, às vezes você pega uma subida muito grande e o treino é de um minuto, de 30 segundos, é, de quatro minutos, depende da fase que você tá no treinamento. É, e eu sempre gostava. Eu gosto muito também do, de treinar, e eu treino até hoje, é sprint com, com time trail, entendeu? que é o ritmo que você vai usar na prova. Eu gosto porque retomada de curva, coisas assim... É, geralmente as pessoas não treinam isso, sabe? Retomada de curva. Legal. Você
1: faz tipo um tirinho curto num, sei lá, num circuitinho que tem que fazer curva. Isso.
0: Sim, tem que fazer curva. Você tem que sair sprintando, depois você clipa. É, ou seja, se, mesmo se não for bike de triatlo, que você segure numa posição onde você vai conseguir fazer sua força como isso. na prova, entendeu? Legal. E faz um tanto de tempo e depois vai descansar Entendeu? Depende de cada. Por exemplo, é, quando agora eu voltei a treinar, né? É, eu tô meio me encaixando no, no Eiji Group. É, tem treinos que eu faço, por exemplo, de 10 segundos de sprint com 50 segundos ou 1 minuto e 50 de ritmo de prova. E a prova alvo minha. Não é? Tem uma, várias provas para treinar, mas não vou fazer no ritmo que eu vou fazer aquelas provas. A minha prova alvo. Então, aí faço no, no ritmo daquela prova, que eu vou fazer na prova, e depois eu descanso, por exemplo, dois minutos, um minuto, depende do, de como eu tô. Aquilo e vai não. repetindo isso, tipo, 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Eu também gostava, eu gostava muito de fazer os treinos que eram de, tipo, bike com corrida curta. É, eu tenho muita facilidade para hora que eu desço da bike. Muita. Tipo, de descer da bike, dá, sabe, um tiro? Pá! Por isso que eu era tão boa no feste Eu tenho muita velocidade. Meu corpo responde muito rápido.
1: Você não precisa daquele, daquele meio quilômetro, um quilômetro o corpo se adaptar à nova modalidade, a, 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 a reagrupar os, os, os novos grupos musculares naquela outra biomecânica.
0: Não. Eu tenho muita facilidade de, tanto de nadar Correr e depois pedalar, né? Que você sobe na bike e vai, e depois desce da bike e começa a correr, ou começa a correr nada, depois. É, aquelas corridinhas ali em Santos, por exemplo, sabe? Que era o Sim, retorno. É. E, meu corpo tem muita facilidade para esse tipo de coisa. Então, aliás, eu, aliás, você foi campeã,
1: aliás, você foi campeã mundial de A4, né?
0: Sim. Então, eu tenho essa facilidade nas trocas da modalidade. Eu não sinto, eu não tenho que dar, sabe, aquela respirada quando desce da sim, bike?
1: Sim. Você chegou a treinar para adquirir essa facilidade ou foi uma coisa que também você descobriu que, enfim, que era natural?
0: Eu treinava muito, mas... É natural, mas eu também treinava muito.
1: Fazia Porque... treino cruzado, transição?
0: Sim, fazia, fazia bastante treino de transição... É, a transição eu fazia bastante como por exemplo três quatro vezes na semana seja ela da natação para bike ou da da bike, da bike pra
1: corrida pra... e sempre é. distâncias curtinhas né do segundo
0: é o do segundo sempre eu nunca fazia longos assim de bike mesmo hoje é, quando eu fui agora fazer a preparação, por exemplo, para a maratona e para o 70.3 é, eu não costumo utilizar nas minhas transições é, se eu estou fazendo um pedal longo uma corrida longa na sequência eu só faço uma adaptação fisiológica para o corpo também não ter um desgaste porque não é só treinar porque não melhora é quem treina mais é quem assimila
1: Exatamente, é. é. O treino, na verdade, né, para quem não entende, o, o treino ele não te traz nenhum benefício. O, o treino só te estressa, estressa as fibras, estressa toda a bioquímica do teu organismo. A recuperação é que vai fazer você melhorar, né?
0: Sim, sim. Então, é, numa, é, a maneira como eu trabalho, não tô dizendo que quem faz é errado. A maneira como eu trabalho é... É, se eu tô fazendo um pedal longo... Se eu pedalo 150 quilômetros... Eu não corro 30 depois... Porque quanto tempo meu corpo vai precisar para recuperar isso?
1: É, qual que é o custo Até, que isso vai ter né, no médio e longo prazo? É.
0: Exatamente... Então, muito mais... Uh, porque eu... assim, uh, Os atletas amadores... Eles olham os profissionais... E muitas vezes querem fazer igual... Só que tem que levar em consideração que o atleta profissional... isso é a profissão dele... É, segundo ele tem muita, muita gente trabalhando junto para ele ter recovery. Porque é a hora que todo esse treino é, é absorvido, é na recuperação. Exato. Então, se você não tem massagem, se você não tem fisioterapia, se você não tem um bom preparo, é, alimentação na hora correta, horas e horas e horas de sono para tudo isso, eu sofri muito nessa transição. Porque hoje eu sei o que é um atleta amador treinar. Por quê? Porque eu trabalho. Eu trabalho o dia inteiro. Fico em pé. É, muitas vezes não dá tempo de comer, de se hidratar bem. Às vezes eu não posso beber muito porque eu não vou ter tempo para ir no banheiro. Então, se não dá tempo de eu fazer um xixi, não tem como eu ficar me hidratando muito. Entendeu? Exato. Então, seguro. Então, tem tudo isso que você vai... Que antes, para mim, não existia isso. Era, eu era aquela pessoa assim, acorda, come, treina volta, recupera, come, é, dorme, treina, fazer três, três sessões de treino por dia, entendeu? Massagem uma, duas vezes na semana, fisioterapia todos os dias, é, preparação física, nada pedala, corre, então assim tudo e comer, sabe? Tá tudo pronto ali para que você só faça aquilo. você ficar dentro de um centro de treinamento para um atleta profissional é a coisa mais normal do mundo. Para um atleta amador deve ser um sonho. Sabe? Porque eu fiquei imaginando é, como seria um atleta amador tendo, uh, sei lá, um período de atleta profissional, sabe? Porque uhum. agora que eu fico trabalhando... <risos> é, chega em casa, oito é, da noite, oito e meia da noite, eu não consigo preparar minha mochila e falar assim, não, agora eu vou nadar.
1: É, chega pregado.
0: Eu quero eu quero comer e dormir. É. E se eu peguei muito trabalho o treino vai ficar para depois... porque eu vou trabalhar... entendeu? Não posso... eu não posso... trabalhar trabalho mal... mal humorada... tratando as pessoas mal... eu trabalho com o público... eu tenho que estar pensando o tempo todo... então eu tenho que estar com a mente fresca... então se eu tô muito cansada... eu chego num treino... Eu vou olhar a pessoa... Eu não vou conseguir pensar nela como um todo, na programação que ela tem, no objetivo dela, melhorar, e eu não vou conseguir, sabe, trabalhar, fluir a coisa, porque tô cansado, estou com sono, eu vou estar tá pensando na minha recuperação e você não faz nada bem feito. Então, aí... Aliás, esse, então... é um
1: erro, esse é um erro que muita gente comete no triatlon, eu acredito, e na, e na corrida que a gente que a gente conhece mais pessoas, né, que são corredores e, e triatletas, que é o cara é amador, mas o cara se dedica como se fosse um profissional no sentido dos treinos, só que o cara não tem esse tempo de descanso, esse tempo de recovery, o cara, o cara chega em casa e tem que fazer a comida dele, o cara tem que dar atenção para o filho, às vezes a mãe tem que fazer lição junto com o filho, enfim. E aí o cara quer acordar na madrugada do dia seguinte e o cara tá aí render como se fosse um atleta profissional, isso vai desgastando o cara um absurdo, né.
0: Exato, e aí você tem um filho pequeno, e aí você se sacrifica dessa maneira, e você não vê seu filho crescer. Então. E aí eu, eu, eu pergunto muitas vezes né, para as pessoas, mas o que você está ganhando com isso? Qual é o real significado do esporte para você?
1: Exato, é.
0: é. O que você tem de qualidade de vida? Porque, assim, se você treinar duro por um tempo, né se você não está acostumado, tudo que é novo, o corpo responde o problema vai ser depois de um tempo a hora que realmente o seu corpo baixar e falar, putz, agora isso aqui eu já conheço agora eu só tô desgastando não vou mais assimilar, porque começa a acumular, acumular, acumular e é a hora que a pessoa começa a ter um monte de lesão entendeu? É, fica estressado, enfim começa a ter um monte de problemas, por quê? porque ela não teve a paciência de dar um passo de cada vez porque é, precisa dar um passo de cada vez também para evoluir, dentro do esporte é, tem, que ter, saber esse, tem que saber esse limite tem que saber é, dosar conversar com o treinador, enfim é, tá tudo alinhado para que você tenha tudo o esporte, trabalhar o trabalho vem, né? Trabalho, família e o esporte, que eles possam caminhar todos juntos e a família respirar o esporte e não ser uma coisa amassante, sabe? Que às vezes a criança quer o pai não pode estar com o pai, nunca pode e daí a criança vai vendo o esporte como uma coisa ruim, inconsciente isso. Claro, é. Vai, é né? a, a criança percebe, assim, ah, ruim.
1: meu pai não tá aqui porque tá fazendo esporte, então esporte não é legal porque o esporte tira o meu pai de mim, é isso aí.
0: Exatamente, então vai virando uma coisa assim, que a pessoa não vai se dando conta, mas aquilo vai transformando a vida dela, quando vê o filho já tá na faculdade. E aí? Você não viu seu filho? Você não aproveitou seu filho? Tudo porque você queria correr 10 km, ou você queria ganhar um 70.3, e, e aí? E depois? E a gente sabe que é, o corpo uma hora cansa, é, você pode não render mais aquilo que você tem de expectativa, começa a criar muita coisa, sabe? E, enfim. Tem gente também que é muito psíquico por causa do corpo, tem um corpo bonito e tal, e a gente sabe que se você depois comer uma semana você tá fazendo tudo bonito, mas se você ficar uma, duas semanas comendo qualquer coisa e fazendo de qualquer jeito, o corpo... Vai embora, você fala, caraca, eu me sacrifiquei
1: tanto para isso. É, é. O, 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 o esporte a alimentação acaba sendo ingrato por isso, né? Você pode ter a forma física que, dos teus sonhos, mas você relaxou uma, duas, três semanas, lascou. Mas Sim. deixa, você acabou não falando do treino que você não gostava de fazer de bike. Qual era o treino que você não gostava de fazer? Que você fala, ai meu Deus do céu, isso aqui é um saco.
0: Longo.
1: Ah, você nunca gostou dos longos, né? Eu imaginei. Não.
2: Não, Quem eram os seus imagino. parceiros
1: de treino, Carla?
0: Você
1: ah, tinha parceiros ou você sempre treinou sozinha? Como é que é? Treinava com os homens, igual a Fernanda Keller contou lá atrás, no primeiro episódio, de que ela, ela treinava mais com os homens, até porque só tinha quase homem treinando e, e ela ia acabava puxando, é, é, se, se, assim, se inspirando e, e querendo acompanhar os meninos, principalmente na bike e na natação. Como é que eram os teus parceiros?
0: Ah, com, quando eu estava no Brasil, sim, eu treinava mais com os homens, porque não tinha nenhuma menina, assim, mais forte para eu treinar. Mas, quando eu, por exemplo, estava no circuito mundial, que eu treinava com um treinador australiano, tudo, é, tinha muita mulher para eu treinar. Eu, por exemplo, eu já treinei com a Amy Snow Seal, com a Ciri Lindley, Lorita Herop, entendeu? At grandes atletas que eu já, treinei, já tive a oportunidade de treinar. E, assim... O, o, o treinador faz pequenos grupos dentro do grupo para poder... Cada um é bom em, um, em uma determinada coisa e o treinador sabe disso. Então, ele faz com que as pessoas boas puxem as não tão boas em determinados momentos, entendeu? Então, isso vai fazendo com que você sempre saia da zona de conforto. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa péssima de navegação. E aí, se eu tô num lugar, assim, diferente, você me dá um mapa na mão pra eu sair pedalando longo, por exemplo, que era, às vezes, um treino meio sozinho e tal, eu sempre me perdia. Então, era pra pedalar cinco horas, eu pedalava sete, oito.
2: <risos>
0: então, assim, é por isso que eu não gostava desses treinos, sabe? Mas fazia parte também, às vezes. Ainda bem que eu não tinha essas corridas malucas de duas, três horas, né? Porque senão eu não ia aguentar. Então...
1: então vou... Você lembra a sensação de ter subido no pódio lá no Internacional de Santos, em 96, assim, a, a surpresa, tipo, todo mundo olhando pra você, tipo, quem que é essa menina? Você lembra da sensação, Sim. assim, foi de autorrealização, também foi de surpresa. Qual foi? É,
0: foi, foi assim. Parece que eu venci um desafio, sabe? Porque na minha cabeça, nadar pedalar e correr como eu nunca tinha feito na minha vida, era, eu senti aquilo um desafio foi mais ou menos o que eu senti quando eu cruzei a linha de chegada em Boston, sabe? Eu venci um desafio, sabe? Eu venci algo muito duro, que naquele momento aquilo era muito duro para mim. Nadar, pedalar e correr nunca tinha feito, então era algo novo. Então assim, eu lembro que chovia muito nesse dia, tava chovendo muito, muito muito. Mas gozado que esse, exatamente nesse dia... Eu não tinha medo né, da chuva. Não, não, às vezes me dá medo, vezes, quando está chovendo, tipo, de cair e tudo mais, tem um pouco mais de cautela. Nesse dia eu não tive medo. É, talvez a chuva batesse em mim, eu nem estava percebendo que ela estava batendo. Eu estava tão feliz. <risos> e,
1: e você logo... Logo você falou assim, ah, eu quero voltar, quero fazer outras provas, enfim, você logo falou, cara, eu quero continuar nesse novo esporte?
0: Quando eu terminei a prova, né, que eu tava sentada, assim, bebendo água e tal, eu virei e falei pro treinador assim, e, ah, eu preciso do calendário de provas para saber qual que é a próxima. Que legal,
1: que era o teu treinador de natação, ali, de, 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 de corrida, ali, de, Isso. sei lá, de dourados ou de...
0: Isso.
2: Descalvado.
1: Exato. É... é. E, e ao longo da tua carreira, no comecinho, principalmente que você já foi aí campeão mundial júnior e campeão do Troféu Brasil, você tinha noção de que o triatlon te daria tantas alegrias e, e te levaria tão longe ao ponto de você hoje estar tá vivendo né, não necessariamente do triatlon, mas você vive da tua fama como triatleta, né do que você construiu como 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 triatleta profissional, dando treino hoje para as pessoas. Você, você chegou a a ter essa noção, tipo, poxa, o teatro vai vai me levar onde eu quero, vai me levar para as Olimpíadas e, e eu vou ser uma uma atleta de sucesso?
0: É, não, não, não pensei tão grande. Eu só pensava mesmo nos Jogos Olímpicos. Eu queria arrumar um... É, tinha que ter uma estratégia para eu chegar nos Jogos Olímpicos. Esse era meu foco. E depois disso, depois que eu realizei meu sonho, era continuar trabalhando, porque eu ia continuar querendo mas assim nunca assim ah é... tanto que as pessoas me perguntavam assim lá atrás cara quando você vai parar tipo com 30 anos de idade as pessoas perguntavam para mim você está perto de se aposentar quando você vai se aposentar e assim eu não tinha essa real noção e, e quando eu senti que eu queria me aposentar isso veio de dentro de mim, falando assim, não, eu vou querer parar. Eu não parei porque, por exemplo, eu senti que a minha performance caiu, é, já estava fora das minhas expectativas. Não, eu não parei por isso. Entende? Então, assim... É... Você, você,
1: você, você considera que você parou de, de competir profissionalmente quando?
0: Ah de final de 2016 para começo de 2017 eu acho que quando eu peguei a mononucleose assim, que eu fiquei doente é, isso começou a me, me fazer pensar muita coisa é, eu comecei a aí que eu comecei a pensar assim o tanto que eu tava tendo de desgaste no meu corpo e para onde eu ia querer
2: ir,
0: aonde eu quero chegar ainda, o que eu quero ganhar ganhar é bom é, mas o que eu quero ganhar agora é essas perguntas que eu comecei a me fazer e aí tá, você decidiu é...
1: que, que já tinha conseguido Exato. tudo o que você queria.
0: Exato, tipo, eu vou chegar no Havaí, é o meu sonho ir para Havaí, é meu sonho tentar fazer um top 10 no Havaí, é meu sonho, sei lá, ganhar 70.3, o que, que era o meu sonho? Porque eu já tinha realizado é, os meus sonhos, o que eu tracei como objetivo, é, o que eu queria fazer, entendeu? Então assim, eu comecei a pôr na balança o que eu queria, quanto isso me custava e se eu estava disposta a pagar o, o, isso daí, entendeu? Porque eu sei o caminho que é para eu chegar é, a ganhar um, um grande foco meu. Eu sei o caminho. O caminho que eu estou dizendo é o que eu vou precisar. O que você precisa fazer,
1: ah. o que você precisa Exato. se dedicar, o que que você vai ter que abrir Exato. mão.
0: Exatamente isso. Então, assim, eu comecei a pôr isso na balança, porque se eu quisesse ganhar é, provas de 70.3 e tudo mais, eu, eu sei que o, eu teria que sair da zona de conforto, teria que sair daqui. Eu nunca pude estar tá na zona de conforto na minha vida, é, nunca pude estar tá na minha casa tranquila, só ir ali treinar e voltar, é, ou eu pensava, ou eu tenho família... Ou eu busco o que eu quero. Eu já fui casada uma vez... Esse é meu segundo casamento... Com o Sam... E assim... Eu só tô com o Sam porque ele pensa e vive a mesma coisa que eu. Meu primeiro casamento não era assim... Então... Eu já eu já sei como que funcionam as coisas. E aí eu pensei bem... E eu não queria mais estar... Me, assim... Me dispondo a estar viajando muito... A estar competindo muito... Eu já não queria mais isso para mim, sabe... Então, eu parei e pensei, bom, eu já tenho 40 anos, o que eu quero agora da minha vida? O que eu quero para mim? Que tem a ver, pra tem a ver
1: com os 40 anos também, essa decisão, você acha?
0: É, eu acho que sim. De, tipo, ah, olha... Não, não, não pelos agora...
1: 40, 40, 4-0, mas assim, pela maturidade, né? Pela, pela enfim. A gente espera que quando a gente chegue nos 40, quando a gente chegue nos 50, que a gente esteja pelo menos mais esperto, mais inteligente, né? Então você consegue tomar decisões melhores na sua vida, né?
0: É, isso não significava, por exemplo, que 40 anos é um marco, tipo, olha, eu, eu não sou mais capaz de competir profissionalmente. sou, tem muitos atletas que chegam perto de 50 anos como profissionais, entendeu, e ganham dinheiro, andam bem nas provas, enfim. Mas aí é aquela coisa, o que, o que você quer, sabe, se você está disposto, se você ainda tem sonho, objetivo dentro daquilo. Então eu comecei a ver que eu queria outras coisas para mim. Eu comecei a pensar outras coisas. E quando é, isso ocorreu, eu já tinha feito o curso aqui da Confederação, ou seja, eu já poderia trabalhar como treinadora aqui de triatlo. Então eu já era capacitada nesse ponto, porque eu fui fazer o curso porque o Sam falou assim para mim por que que você não faz esse curso tal, e eu pensei bem na época que ele falou, eu falei assim a primeira vez que ele falou para mim, uns dois anos antes eu falei assim, ah não, ah não sei o que não pensava em ser treinadora, e aí quando ele falou a segunda vez, eu ah. sabe assim, quando já falou uma vez, falou duas, aquilo começou a me animar, e eu fiz o curso mas eu já não comecei a trabalhar na sequência do curso eu continuei treinando, tudo mais, aí depois disso que começou a surgir essas ideias na minha cabeça, e comecei a prestar atenção em quantas vezes eu tava pensando nisso, tudo isso foi amadurecendo.
1: E claro eu, tipo, que, que, que você também escolheu um caminho, vamos dizer assim, óbvio e onde você já tinha uma vantagem em relação vai, às outras pessoas, porque você tem o teu nome, enfim, né?
0: Sim, eu já tinha uma assessoria, a minha assessoria já já andava, já o San já já estava com assessoria, tipo, eu só somei na assessoria. Não foi uma coisa que eu tive que fazer tudo novo e tudo mais, não. Eu, eu continuei a somar em alguma coisa que num, num numa companhia que já que já está tendo sucesso. E aí, foi quando eu comecei a investir em área de personal trainer. Então, assim, e o Sam sempre conversa muito comigo na área profissional. É, a gente é muito diferente dentro da área profissional, mesmo pensando parecidos. Temos coisas diferentes. E eu não gosto muito, às vezes, da área que ele está trabalhando. Então, eu escolhi outra coisa. E ele não fica assim para mim: ah, minha vida trabalha exatamente a mesma coisa que eu. Não. É, vocês ele se complementam, fica... né? exatamente, então cada um é bom em uma coisa e eu, por incrível que pareça eu não gostava de treinar a, o funcional, a musculação e tudo mais, e hoje é uma coisa assim que eu gosto de trabalhar com isso eu sinto prazer nisso, tem então, as pessoas que falam assim pra mim, Carla, mas você não quer formar um atleta tipo, para ser campeão, sabe, disputar a olimpíada, porque é você já viveu isso, você tem muita experiência e tal. Não é isso que traz, sabe assim, algo dentro de mim que fala assim, nossa, eu quero muito fazer isso. Eu pego uma pessoa sedentária que não fazia nada, absolutamente nada, com sobrepeso, e eu começo a colocar e começo a ver essa pessoa, sabe, evoluir. Isso para mim é uma coisa assim tão fantástica, sabe? É, eu comecei a me realizar tanto quanto pegar as faixas de chegada.
1: Que bacana, eu, eu acho essa sensação, e eu experimentei isso também durante muitos anos, eu acho essa sensação muito bacana, realmente você poder transformar a vida das pessoas através do seu conhecimento, através do seu exemplo, através das, do, enfim, da sua energia. E não importa se ela está querendo só perder peso ou está querendo começar a fazer caminhada, mas o fato de você conseguir mudar a vida dela e ela incorporar esse novo estilo de vida junto com a, com a prática esportiva, é algo realmente, assim, muito, que dá muita satisfação, né?
0: Sim, sim, e às vezes você pega, eu tenho atletas, por exemplo, que chegaram para mim caminhando só e tudo, não eram sedentários mas faziam academia e tal, e aí chegaram para mim e falaram assim, nossa, eu sempre tive um sonho, correr, mas eu nunca consegui correr na minha vida. E aí, de repente, você prepara uma pessoa e ela corre uma meia maratona. Primeiro que ela completa os cinco, os 10 os vinte e um, assim. Então, você vai vendo tudo isso e você uh, vai vendo a sua realização. Então, é, eu sempre tento passar para os meus atletas, para as pessoas que estão perto de mim, para os meus seguidores, que não importa é, o que os outros façam. O que importa é o que você faz. E se você está bem, se você está feliz, isso é que importa. Então, não é porque a outra pessoa faz uma coisa que você tem que fazer também... É, se a outra pessoa treina, você tem que treinar também não você tenha o seu ritmo o seu, a sua vontade o seu sonho minha mãe tinha sonho na vida dela eu tinha outros sonhos na minha vida e eu não segui os passos dos meus pais eu até fiz magistério conforme minha mãe gostaria que eu tivesse ido por esse caminho entendeu? Minha mãe queria que eu fosse professora. Eu até fiz magistério, eu fiz a faculdade de pedagogia, mas não era, eu não tinha isso dentro de mim, de querer trabalhar com isso. Então eu fui trilhando o meu, o meu caminho, os meus sonhos.
1: E hoje, com certeza, vocês se entendem bem melhor, né?
0: Sim, porque eu sou uma pessoa feliz e realizada. Minha mãe, ela fez o que ela queria da vida dela, eu fiz da minha, ela sempre me apoiou. Ela falava, ah, você podia ser professor e tal, até, até tentei, né, para ver se o que minha mãe tava dizendo era certo, né, vai que ela tava me vendo, né, como claro, uma professora
1: Claro, é, aí. isso, é.
0: E, bom, enfim, e o Sam sempre dizia que eu seria uma excelente treinadora e, e ele tinha razão. Olha lá. Eu não, eu não queria fazer, não queria fazer, eu falei assim... Tô relutando tanto, acho que vou. Acho que de repente pode ser um amor pra mim, sabe? E até hoje eu falo pra ele: falei, puxa, devia ter feito antes a educação física, quando eu tava ainda no Brasil.
1: É, mas isso aí a gente vai. Aquilo que eu falei, a gente espera que com o passar dos anos a gente vá se tornando melhor, né? Então, antes tarde do que nunca, né? Verdade. Carla, quanto. né, são Muita gente às vezes. É, Fala nesse assunto, o que, que é inspiração, o que, que é transpiração. E, e eu não, não vou conseguir aqui fugir aí dessa, dessa pergunta manjada, mas quanto do teu sucesso você atribui, sei lá, genética, essa tua facilidade, essa tua condição de que, essa tua percepção de esforço desbalanceada, vamos dizer assim, a tua tabela de Borg, né, que é a tabela de esforço, ela é. Ela é ela é em, outro, em, em outra unidade, vamos dizer assim, igual Fahrenheit e centígrados. E quanto que você atribui isso à sua dedicação, é, ao teu empenho, essa, esse teu foco? Vai, se a gente tivesse que botar peso aí, né, de, de 10, quanto, qual é a nota que você daria para inspiração, para genética, para o que você traz dentro de você e quanto que você coloca é, desses 10 de transpiração, de esforço, de dedicação, de, de horas e horas e horas treinando?
0: Eu acredito que eu dividiria tudo isso que você falou em 50%. Isso, isso tudo 50%. E 50% é, seria a minha mente. Ah, é, como... Legal como eu vejo as coisas, o, como minha mente trabalha, enfim, porque eu acredito que o talento não é tudo. Ele ajuda, mas ele não é tudo. É, o treinamento não é tudo. A sua dedicação, sim, soma mais do que tudo isso. Porque uma pessoa focada, a mente da pessoa, vai fazer com que ela tenha dedicação e ela possa melhorar a, as outras coisas. Então, eu acredito que 50% da minha mente 50% todo o restante.
1: Legal. E você nunca fez um acompanhamento com um psicólogo ou você chegou a fazer no auge aí da, da ITU e tal, da tua carreira?
0: Sim, eu fiz, eu fiz vários momentos da minha vida. É, eu fiz, é, acho que por três vezes, eu tive psicólogos esportivos diferentes. É, Para tratar de
1: problemas específicos ou de uma maneira geral?
0: De uma maneira geral, assim, sabe, para ver a minha parte de concentração como que estava funcionando, exercícios também para poder melhorar minha concentração, enfim, detalhes.
1: E, Sim, e isso e foi... te ajudou?
0: Me ajudou muito. E outro trabalho também que eu fiz foi esse de 2009, porque quando eu voltei da cirurgia, é... eu tinha ainda resquício de mágoa, de ressentimento, de coisas assim, que eu queria trabalhar isso das pessoas que me fizeram mal, então eu tive também um tratamento psicológico para isso, com, uh, junto com o esporte. Então, as assim, senhoras eu falava disso, como que eu estava vendo aquela situação que tinha me feito mal, e também como que seria meu retorno ao esporte, é, o que eu estava pensando, como seriam as estratégias dentro da minha cabeça, o meu foco, porque assim, no começo é, eu não conseguia tão se assim, focar, sabe, e... tinha uma hora que eu tava muito dispersa, e aí foi quando eu entrei com uma psicóloga lá em Santos, e ela me ajudou muito, e assim, eu melhorei muito rápido e muito, assim, foi muito bom.
1: É bacana, eu, eu também apoio e acho que hoje em dia ainda mais que, que, que o não tá, enfim, Tá, o teatro não, o esporte de maneira geral está né, mais desenvolvido. A gente tem bastante gente se especializando especializada em psicologia esportiva, eu acho que realmente é uma, é uma grande ajuda. É... Qual prova de, de todas essas, todos os títulos, e então, tal? Qual, qual prova que você considera que foi a mais importante? Não necessariamente pelo título, mas pelo que ela representou para você? sei lá, pode ter sido esse primeiro pódio no Teatro Internacional de Santos que acabou te abrindo a porta, foi o primeiro campeonato mundial em 96 ou foi, sei lá, algum troféu Brasil que, que você achava que não ia ganhar e acabou ganhando qual prova que, você consegue dizer uma, que você fala assim, cara, essa prova aqui não foi nem o melhor resultado, mas essa aqui foi o que me, me fez X Caraca, é, acho
0: que não porque eu tenho muitas provas com significados diferentes por exemplo... É, a de 99... Jogos Pan-Americanos... Para eu conseguir chegar na prova... Conseguir a vaga dos Jogos Olímpicos... Que era meu celular de criança... É, eu completar minha primeira prova de triatlon... Que tornaria toda essa carreira... É, a primeira vez que eu venci uma etapa do Circuito Mundial... Que foi no Rio... Também... Foi muito especial para mim... E eu não tinha nem... Assim, não era uma pessoa cotada a ganhar essa prova... Uh, os Jogos Mundiais Militares, anos depois, no Rio, no, quase no mesmo circuito da, acho que foi praticamente no mesmo circuito da minha primeira, na minha primeira etapa do circuito mundial que eu venci. É, nossa, tem muitas provas boas assim que eu lembro. Ah, e quando eu retornei da cirurgia, eu fiz uma prova que eu fiz uma prova sem treinar. Que foi uma prova pequena que marcava pontos no circuito mundial porque eu queria voltar. E eu fiz essa prova... Nossa, foi muito dura essa prova. Fiz uma prova sem treinar e... e fui segunda colocada. Foi no Chile. Chile ou no Peru? Acho que foi... É... Acho que foi no Chile. É... Que eu fui segunda colocada, perdi no sprint, mas assim, foi um... fiz uma força surreal na prova também para para conseguir, sabe, acabar a prova. Porque sem treinar é muito difícil ah, de competir. Com certeza. Eu que, digo, eu que digo isso agora, que eu treino muito menos, né? Mas tem horas que o meu cérebro é, ainda não, não computou, sabe? Tipo, olha, você não precisa mais fazer tudo isso de força. Tem horas que eu faço força e, e eu não tenho tanto treino para para Render tanto como antes, entendeu?
1: É, Só você está com, tá com a cabeça da Carla Moreno, mas hoje você está mais a Carla morrendo.
0: E, exatamente. <risos> Quando eu vou voltar, eu até tento chamar Ei, está dormindo aí, vamos comigo.
1: O <risos> <risos> Carla, assim. algum arrependimento na tua carreira? Assim, Uma coisa que você fala, meu, putz, isso eu, eu me arrependo... E que, eventualmente, foi um arrependimento que acabou te transformando numa Carla melhor e que, enfim, sei lá, uma escolha de prova errada ou uma atitude errada, sei lá. Um treinador não que você seria... se escolheu errado.
0: Não, isso não. Não me arrependo de nenhuma pessoa que, assim, eu tenha treinado. É, nada, assim, que eu tenha feito... Uh, não seria um arrependimento, mas eu acho que a maturidade de hoje, por exemplo, nas coisas em grupo, eu poderia pensar diferente. Porque hoje eu tenho outra maturidade. Mas na época, não. Na época, eu quero ganhar. E eu não pensava num grupo, entendeu? E eu entendo que, às vezes, eu poderia ter magoado muitas pessoas com isso, né? Ali de dentro, não tô dizendo público, nada disso. Os próprios companheiros, às vezes, de equipe... É, às vezes eu posso ter magoado alguém pela minha atitude de querer ganhar e tudo mais, e não pensar como um grupo, entendeu? Mas era algo assim não que eu fazia isso por maldade nem nada, jamais até porque eu tenho na minha vida é, muito, assim, muito claro a lei do retorno então eu não consigo fazer nada que é de mal para ninguém, porque eu sei que isso vai retornar pra mim eu tenho um lema comigo, se eu não posso ajudar uma pessoa, que eu não atrapalhe Jamais.
1: Você é Não, pra... católica? Segue alguma religião?
0: Eu já fui de algumas religiões. <risos> é, sou... Eu nasci católica, fui batizada, crismada, tudo na religião católica. E depois eu fui um pouco curiosa, eu quis passar por algumas religiões para conhecer um pouco mais. Já, fui... já passei por várias. E eu gosto muito hoje do Espiritismo mas a minha mãe continua católica eu vou na igreja com a minha mãe e tudo mais mas eu tenho... Uh, acredito em outras coisas além do que a igreja católica prega mas eu acredito em Deus em Jesus como... eu tava ainda conversando ontem isso com o Sam falando que religião é uma coisa super... é super difícil e tudo mais mas uh, às vezes ser é discutido mas eu acredito muito assim no que... se você não tem uma fé se você não tem no que acreditar... se você não tem sonhos... como que você anda para frente? Como que você vai viver o amanhã? Então, eu sou uma pessoa de muita fé... e eu acredito que tudo isso que eu passei... tudo que aconteceu na minha vida... é porque estava programado para mim. Eu acredito no meu destino... no que Deus preparou na minha vida... e que ainda vai ter pela frente... e eu sou muito grata a tudo. E mesmo nos momentos difíceis... que eu passo é lógico que às vezes no primeiro impacto é difícil é, você aceitar algumas coisas mas eu sempre paro e começo a analisar a situação, porque sempre tem um porquê que aquilo está acontecendo e eu consigo em todas as vezes, inclusive nesse episódio de 2009 tem um porquê que para mim fez muito sentido quando eu descobri é, e foi em uma das minhas terapias é, numa das minhas sessões de terapia que eu descobri então assim, é, para conseguir é, passar por aquele obstáculo, entendeu que é, passou na sua vida e se sentir bem e se sentir em paz, sabe, não ter raiva daquelas pessoas é, ter resolvido ter o assunto, Ai, né, você
1: literalmente resolveu, né
0: exatamente, então assim, eu vou cada coisa que vai acontecendo na minha vida eu vou entendendo o porquê que aquilo aconteceu comigo e o que eu preciso aprender com aquilo e assim eu vou dando os meus passos rumo, rumo a alguma coisa lá na frente, que eu não sei até quando eu vou ficar nessa vida.
1: <risos> Há uma Carla muito mais evoluída, né? Que também Sim, o Espiritismo vai... prega isso, né? Que você vai, vai evoluindo em cada reencarnação, né? Que você vai evoluir, então, dentro da sua encarnação presente. Carla... Sinto
0: muito no karma, né? No que o karma tem... No que eu tenho que passar. É o meu karma. É o meu... Minha, é o que eu venho pra fazer aqui nessa vida
1: bacana a família pelo jeito é, é muito importante tem um peso enorme na tua vida né
0: sim teu pai, sempre. tua mãe, teu irmão sim, a família pra mim é a base é a base no meu ponto de vista é a base pra que vamos evoluir vamos crescer né virar adultos e assim por diante
1: bacana você, outro dia não sei com... Ah, eu, eu... lembrei agora, eu gravei o, o primeiro episódio especial ao vivo do endorfino eu gravei com a Raíza Goulão, que é hoje a nossa melhor mountain biker do, do Brasil, super mega campeã, três vezes campeã pan americana e tal. E ela comentou em alguma passagem, assim, não me recordo exatamente o quê, mas que ela compete nas provas igual, igual ao algumas provas de triatlon, você compete junto com os homens, principalmente no, no Amadori, quando ela começou a competir mountain bike. E ela ouvia muito isso, né? Ela sente isso. Quando passa um homem, o homem não quer deixar e ela fica né, nessa nesse vai e vem com o homem e tal. Você, você teve muito disso na tua carreira, quando você competia junto com os homens? Ou mesmo em treino, ou mesmo, tipo... Comentários sexistas, tipo... Ah, eu não vou perder dessa, dessa menina. Mesmo um cara que está competindo no age group... E você passa ele porque você está vindo né, da, da largada feminina. Você chegou a viver muitos, muitas experiências desagradáveis nesse sentido?
0: Sim, muitas. <risos> eu estou aqui lembrando. Desde os treinos, né? É. Porque imagina, lá em 1996, 1997... Se o esporte ainda não era tão evoluído... É, o esporte, que eu digo, é como um todo, não só triatlon né? que depois foi crescendo, tudo. não tinha uh, isso como é hoje. As pessoas, uh, você vai nos parques, por exemplo, você vai no Ibirapuera, tanta gente treinando e tal. Antigamente não era assim, Exatamente, as pessoas não tinham é. essa, essa febre, essa coisa de treinar, não se mostrava também tanto na televisão, enfim. É, e eu, lá no interior, né? é, você imagina uma mulher fazendo esporte. Então, se você passava correndo, é, as pessoas, os homens passavam de carro, buzinavam. Vai trabalhar! Vai não sei o quê! Por Lugar isso, de mulher é no fogão! Nossa, cada tá coisa! Eu assim, agora você está contando isso, quando você me contando, eu fui rindo aqui, porque eu fui lembrando. Imagina, toda essa. Fa... E eu, assim, as pessoas falavam comigo, eu me fingia como se eu fosse uma planta, né? nem tava nem aí, tá xingando, tá falando, e eu lá, bem quieto, fazendo o meu, sabe, nunca, nunca respondi, sabe, até porque se eu fosse responder, eu tinha que é, nivelar né, a coisa para poder responder, <risos> e, tá e certo, ficar é, feia. Isso
1: aí, é, é. É. É, ah. te deu um bom dinheiro, Carla? Sim. Você conseguiu fazer um dinheirinho, fazer um pé de meia? Você foi da equipe do Pão de Açúcar por muitos anos, né? Você teve patrocinadores bons, como você falou aqui, Nike, Scott,
0: Sim.
1: a Nestlé. Foi... É, eu
0: acredito... é, eu acredito que eu... eu peguei uma época muito boa do esporte, é... e onde os patrocinadores estavam muito em crescimento, e isso... Isso eu posso dizer, então, que eu tenho sorte, né... Porque hoje em dia tá muito difícil o patrocínio... E se manter no esporte profissionalmente aí no Brasil... Em especial... Mas... É, eu tive excelentes patrocinadores... E, e eu soube... Investir em mim mesma também... Porque não foi só... Eu acho que eu cheguei onde eu cheguei também por investimento... Não só... Talento... Até porque como que eu ia fazer as provas... Como que eu ia fazer training camp... Como que eu ia adquirir conhecimento se eu não investisse, e eu só pude fazer isso através do dinheiro que eu fazia em provas, mas para eu fazer as provas eu tinha que ter treino, porque você tem que viver, né, as pessoas muitas vezes acham que o atleta profissional ah, só tem o gasto da prova, porque ele é amador e ele tem uma certa noção de que a prova custa X, tá, mas e para você treinar, comer, morar, entendeu? Claro,
1: é. E alguém te ajudou? Você foi aprendendo na marra? Teu pai administrava isso para você? Te dava conselho? Ó, pega esse dinheiro, guarda esse aqui, você investe?
0: Não, foi meio na marra. Meio na marra, sim. É, meu pai não era muito educador financeiro, não.
1: <risos> Quais são os, os objetivos aí pro, pro futuro, pro, pro ano? Você já participou da tua, do teu sonho, que era a maratona de Boston agora? Você tem aí algum, algum objetivo já traçado para o futuro da, da Carla esportista? É,
0: a, a atleta amadora agora, né? Agora é ela. só é, é... A Carla morrendo, é a Carla, Carla
1: morrendo, morrendo é.
0: É. É, Eu tenho algumas provas que eu faço aqui em Miami, e são provas curtas, mas que sempre eu levo os atletas que estão iniciando, e os atletas também que, já, que a gente já treina. Então, assim, é sempre legal, porque está com o grupo, sabe, está e estar tá participando dessas provas e eu gosto muito dessas provas sabe assim, quando você acorda de manhã e você fala, caraca, eu vou lá fazer a prova e tal eu, eu me animo essas provas aqui de Miami são provas assim que eu sinto uma vontade imensa de fazer e eu gosto de fazer, gosto de estar tá participando porque eu ainda tenho patrocinadores e esses patrocinadores me perguntaram isso o que me motivava a fazer essas provas o que, o que eu sentia é, assim, quando eu ia para essas provas, se era meio que uma obrigação eu estar tá largando e estar tá brigando para ganhar porque eu tenho patrocinador ou porque realmente eu gosto de fazer isso. E, e eu parei para pensar nisso tudo e realmente eu gosto. Então, assim, eu estou fazendo, fazendo provas que eu gosto de fazer. Eu não tenho mais uma obrigação de ganhar nada. Até porque eu acho que quando você... Não tem mais o esporte como o trabalho, é, você não pode se cobrar de ganhar, você não é uma máquina. Eu vou lá e faço o que eu posso fazer, meu melhor. Eu tenho certeza que é, eu sempre dou o meu melhor em cada prova, então é isso que me move continuar a estar tá, tá fazendo as provas e tudo mais, e eu vou continuar fazendo o circuito de Miami, eu gosto muito de fazer as provas da Disney, nossa, eu amo fazer as provas da Disney, eu acho que é uma energia, uma coisa assim muito contagiante, eu gosto, então agora eu vou escolher muitas provas assim que, que me traz essa, essa motivação, essa, esse prazer, e não fazer uma prova porque ah, eu preciso fazer essa prova, não, eu não preciso fazer.
1: O Ironman é, é, é uma vontade? Está nos seus planos? Você fez 70.3 ou ainda não, ou você não sabe?
0: Olha, até tô inscrita em um Ironman.
1: Opa, conta aí.
0: Eu tô inscrita em Panamá, mas não sei ainda. Eu me inscrevi porque todo mundo no time se inscreveu e tal, mas não era aquela coisa assim, igual essas provas aqui. É, o Ironman não é algo assim que me fascina, eu, eu preciso ser sincera, né? Eu tô te dando uma entrevista sincera, então não posso virar e falar assim, olha... É, por favor. É, é. é ah, eu vou, vou fazer... Não, não é algo que me fascina. Nunca foi meu sonho, assim, sabe? Ser uma atleta boa em Ironman, e isso foi uma coisa que pesou muito na minha decisão de me aposentar. Porque se realmente tivesse no meu sangue falando assim, não, eu quero ser uma atleta boa de Ironman, com toda certeza, nada ia me parar porque eu ia continuar, eu ia dar um jeito, eu ia viajar, eu ia fazer camp, e eu ia melhorar, eu tenho certeza disso. Eu ia ficar boa nisso, se eu quisesse ser boa nisso. Mas não é algo, assim, sabe, que me traz, nossa, aquela coisa, aquele frio na barriga de... É, que delícia. Até porque é, a prova de Iron Man hoje em dia, pra mim, assim, né, é, é muito diferente do circuito mundial no sentido de as pessoas fazem as provas, aí rola muito vácuo, aí tem muita gente que tem muito ego, que tem que postar, então por isso que fica no vácuo para postar o tempo, e aí se você faz um tempo ruim, o outro vai lá e fala nossa, olha, eu fiz um tempo melhor, mas também se você andou no vácuo, sabe aquelas discussões, assim, na internet? Eu falei isso pro Sam outro dia, eu falei assim, que isso me... assim, me dá um slowdown, assim, sabe, uma coisa me brocha um pouco, ficar tipo ah, sabe, então não é uma coisa assim que às vezes me motiva muito por esse, esse lado assim, é uma coisa que pega pra mim, sabe é, de você ver muita coisa assim, então isso me desanima um pouco
1: você né, você tá há 22 anos então praticando triatlon no último ano aí, não mais profissionalmente você acha que o triatlon, o triatlon cresceu um absurdo né, no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, e você acompanhou aí até recentemente, e, e com certeza você, você acompanha ainda através dos seus atletas e das redes sociais, internet e tal. Você acha que o triatlon, é, ele está seguindo um caminho legal ou, ou você acha que o triatlon se perdeu um pouco enfim, com todo esse crescimento... Ou, o, o que eu, a maioria do, do, dos meus convidados diz e, e, e assim e, e às vezes eu concordo mas muitas vezes eu discordo é ah antigamente era mais legal né a gente está comemorando 35 anos de triatlo no Brasil e, e eu conversei com muita gente né da, da primeira geração do, de triatletas e tal não ah, era muito mais legal o espírito não sei o quê. Mas, assim, eu acho que a gente não consegue comparar as eras porque são eras completamente diferentes. Enfim, não dá para comparar a tua infância com a infância da, dos teus pais, porque você vê uma infância completamente diferente com outra realidade. É... Mas o, o crescimento do triatlon, ele também trouxe coisas ruins, como, como enfim, uma cidade cresce também, o trânsito piora, vem assalto e tal. Então, ao mesmo tempo que, que você quer que a cidade se desenvolva, ao mesmo tempo ela traz uma carga de coisas ruins e eu acho que o triatlon não é diferente como qualquer outro esporte. Mas você, na tua opinião pessoal, você acha que o triatlon está seguindo um caminho legal ou você acha que, que poderia ser melhor, diferente?
0: Nossa, uma pergunta difícil. <risos> é... Porque assim, é muito difícil você opinar sobre... É... Eu, eu começo a pensar dos dois lados, tá? Eu não posso só, por exemplo, fazer uma crítica. Sendo Exato, que tem é também certo. tem também o lado... É, por exemplo, você não pode é, falar assim... Ah, os atletas não estão evoluindo, não estão fazendo isso, não estão fazendo aquilo. E e os patrocinadores? E é ajuda para essas pessoas evoluírem. Então, eu posso dizer assim... Eu, na minha época, eu tive isso. Então, eu não posso agora dizer, ah, eu achei que o triatlo deu uma parada, sabe? Mas também, e aí, o que, que aconteceu? Teve patrocínio, não teve? O que, que as pessoas estão... Então, assim, eu vejo que as pessoas se esforçam, eu estou dizendo da elite, tá? E se esforçam a estar tá crescendo, mas o triatlo no Brasil não tem o mesmo público que cresceu, por exemplo, nos outros países que tem muito mais estrutura mas eu vejo que estão galgando, que estão crescendo, que se esforçam, eu estou vendo a realidade dos patrocinadores, então eu não posso criticar os atletas profissionais do Brasil dizendo, olha, eu achei que não cresceu muito isso e aquilo, só que, entendeu? Tem que ver esse lado de investimento, porque sem investimento também, como que eles vão fazer?
1: Você acha que a Aguenta. saída para a gente ter mais atletas campeões, para a gente ter mais gente correndo ITU, como você correu e tal, você acha que a saída é investimento?
0: É investimento. Então, por exemplo, como pode cobrar é, mais investimento, por exemplo, da confederação, se a confederação não tem um patrocínio, não tem, não tem verba. Não, milagre não faz. Independente se eu aceite ou não, porque, por exemplo, é, eu não fui para os Jogos Olímpicos de 2012, de repente eu saí do circuito mundial porque eu não quis mais. Foi uma escolha minha. E as pessoas falam assim pra mim, ah, Carla, você concorda ou não é, com a Confederação Brasileira de Triatlo? Eu, assim, eu não tenho que concordar ou não. Entende? Eu posso aceitar se eu tô ali dentro ou eu aceito as regras ou eu não aceito. Se eu não quero aceitar, eu saio. Pronto. Eu não tenho que ficar eu opinando, sobre... eu não trabalho na Confederação. Então, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu tô vendo que um ponto falho pro esporte continuar a crescer é o investimento. Não, é, não, não tem mais atleta porque não tem investimento. Quem vai sobreviver sendo atleta profissional se as provas diminuíram uh, premiações? Porque elas não têm mais o um patrocínio de antes, os atletas não têm mais os patrocínios de antes. Então, assim, é complicado falar que ah, o esporte não está trilhando o caminho que eu acho que deveria trilhar, mas eu tenho que ver esse outro lado. Porque eu sei exatamente quanto custa, né, Enquanto você precisa se esforçar e tudo mais e ter o um investimento. Porque se você não tem investimento, é muito difícil, não tem como.
1: É, com certeza. Você se mudou com o Sam para os Estados Unidos é, faz quatro anos, né? Você falou? Isso, foi em 2014. O que, que, que motivou você? Você ainda tinha patrocínios aqui, você ainda era atleta profissional. O que, que te motivou a sair daqui... E, e morar aí
0: uh, eu fui sequestrada em São Paulo e foi um dos maiores traumas da minha vida é uma sensação assim é, é difícil de explicar né? o que você sente, tudo bem o foi sequestro, um sequestro...
1: sequestro relâmpago ou sequestro valendo mesmo, de ficar dias?
0: não, sequestro relâmpago eu fiquei uma hora e pouco com os caras e... mas o carro estava em movimento a gente não estava parado é, a gente estava na Ayrton Senna, em São Paulo, perto do aeroporto de Guarulhos, quando três carros abordaram e... com armas e tudo mais. Tipo, a gente não tinha como não parar. E parou e, eles... e a gente ficou com eles com as armas na cabeça. Você e quem? Você e o Sam? É, eu e o Sam. A gente estava voltando para Taubaté, né? Porque a gente morava em Taubaté nessa época. Entre Taubaté e Santos. A gente morava meia semana em Taubaté meia em Santos. E a gente estava indo de São Paulo, era umas seis da tarde, num sábado. Eu tinha até tido um. Eu fui para São Paulo porque eu fui tomar um café com o Alberto nesse dia, e... com o Alberto Clara. E aí, quando eu estava retornando para casa, eu fui para lá à tarde e estava voltando, era seis horas da tarde para casa, e num sábado, o carro foi abordado, a gente ficou né, com eles e tudo mais. Assim, é uma sensação é muito... muito horrível... mas ao ponto que você vê que... nada que você faz... é bom... porque, por exemplo... se você acorda cedo, trabalha... ganha seu dinheiro... Tudo, a pessoa só porque ela tem uma arma na sua cabeça... ela pode te tirar tudo... Teve que tirar até o sapato do pé... aliança... relógio... peguei todos os cartões... o cara fez sacando cada máquina... fora a tortura que você fica ali... sabe... com aquela arma na sua cabeça... e tudo mais... então assim... É, quando eu voltei para casa... Eu, eu só fiquei rezando nesse nesse momento. E parecia uma eternidade. E quando eu consegui voltar para casa... A hora que eu cheguei em casa... eu olhei para tudo... e pensei... eu não fico mais aqui. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero nunca mais viver isso. Sabe assim... quando você pensa isso... naquele momento? E aí foi quando eu virei e falei para o Sam... eu quero ir embora daqui. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero... viver isso de novo... E foi uh, quando a gente começou a vender tudo e, e vir para cá. E, e viemos para cá muito rápido assim. Foi muito mas, rápido. mas vocês,
1: mas vocês, vamos dizer assim, já tinham discutido isso? Ah, um dia a gente podia sair daqui, né? Ou de repente foi aquele momento que foi o um negócio que, que 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 startou essa decisão em vocês? Ou já tinha alguma coisa tipo ah, um dia a gente poderia e tal?
0: Bom, como eu nunca, assim, nunca não, como eu desde 1998 tava morando fora, né, ia pro Brasil, fazia umas provas, mas tava mais fora do que dentro, é... o último país que a gente morou foi Portugal, e foi perto de 2012 que a gente voltou pro Brasil, e daí eu virei e falei pro Sam uh, que eu gostaria de tentar a residência no Brasil, de ficar lá e tal, só que... Antes de 2010, a gente já tinha conversado sobre vir morar nos Estados Unidos. De repente era algo para 2017, 2016 ou 2018, não sei, algo para o futuro, né? E morar nos Estados Unidos e tal. Mas aí, como a gente voltou pro Brasil, eu tava falando para ele: "Ah, vamos tentar morar aqui, ver se a gente se adapta e tal". É... Antes. E aí fomos, sabe, devagar, né? Fazendo as coisas aí no Brasil. E daí quando teve esse episódio foi como assim, é... imagina uma escova de cabelo bem bonita e de repente você joga um balde assim e o cabelo sai todo escorrido. Foi mais ou menos me lembro Não, eu não quero mais isso pra mim. No dia seguinte que eu fui sequestrada, eles, os caras só ficaram com a arma na cabeça e, e né, tiraram, sacaram o dinheiro, ficaram falando dentro do carro e tal, mas não, não me tocaram, não fizeram nada. No dia seguinte, parecia que eu tinha levado uma surra de tão roxa que eu tava. Se eu tivesse ido na delegacia e falado assim, eu apanhei, é, parecia que eu tinha tomado uma surra. Eu tinha hematomas no corpo inteirinho. Uma coisa, assim, surreal, o estresse que eu passei. Então, assim, eu falei, caraca, era um negócio assim, você falava, é, como que tal estresse chega nesse ponto, entende? Uhum. E aí... O Sam olhou para mim e falou assim: eu quero ir embora daqui. O Sam falou assim: vamos então colocar em ação o plano Estados Unidos. E foi quando a gente se mudou para cá, e, e aí fui ver todas as, as formas legais para estar aqui. Entrei com o advogado, agora eu já tenho o Green Card, espero ter minha cidadania.
1: Que legal, meu. Bom. Sim. Quem quiser conhecer mais sobre você, sobre o teu trabalho na CM.
0: Team.
1: Te acha onde? Fala aí pra gente do teu site. Você disse que tem, que tem alunos, você atende clientes, alunos em mais de 40 países ou 40 cidades e tal. Você está bem... Vocês trabalham bastante pela internet e também presencialmente, óbvio, aí para quem está na, na região aí de Clermont,
0: na Flórida, né? Isso. Hoje eu moro em Plantation. Eu já não moro ah, mais em tá. Clermont eu moro em Plantation, que é bem próximo a Miami, então assim, quando eu vou, até vou falar, como ninguém conhece Plantation, né, que é perto de Forlada Day, eu digo, ah, eu moro, entre Forlada Day e Miami, eu moro na região de Miami, que é mais ou menos comum em São Paulo. É, ah, eu moro na grande São Paulo, ou eu não, eu moro perto de São Paulo,
1: uhum. quem mora
0: muito próximo, né.
1: É, eu já ouvi e... falar dessa, desse Plantation, acho que tem vários condomínios residenciais aí, não tem?
0: Tem, tem bastante, é, é bem... Por a que gente...
1: que eu já ouvi falar desse lugar.
0: É que a gente chama que aqui, aqui é a roça. É a plantação.
1: É a pl americana é. é ótimo para dar uns nomes que, que parece que não tem nada é. a ver, né? Plantation, mas.
0: É. E, a bom. Bem... A gente tem grupos aqui presenciais é... e a gente trabalha pela internet. A gente está em 22 países.
1: Ah, eu falei e... 40, 22 e... países, legal.
0: 22 países e temos muitos atletas aí no Brasil, claro. E aqui presencial, aqui em Plantation, em Florida Lauderdale e em Miami. Então, A gente trabalha presencial aqui. É, quem é da região São Paulo, Santos e treina comigo também usa a estrutura do meu irmão que é em Santos e ele também está em São Paulo nas provas, então usa a estrutura dele.
1: Ah, excelente.
0: Eu tenho Instagram, meu Instagram é Carla Moreno Team, na Binto, Carla Moreno Tri e o da assessoria é CM Team. É, team de time team mesmo, em inglês. Legal. E, aí só entra lá, manda um inbox. E qual que, é o, qual, qual que
1: é o teu site? cm.team também?
0: .us. Mas o meu site tá em construção. Agora, porque tá. eu tinha o site do ponto, 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 .com.br ponto, e agora é, é ponto .com.us ponto ou só ponto .us, que eu não, não lembro agora, tá em construção.
1: Tá. É, depois você me passa, porque na hora que eu for postar esse episódio, é, publicar esse episódio, eu coloco no post dele é, o link para que as pessoas possam facilmente ir, clicar e abrir a tua página, enfim, conhecer um pouco mais. Você, e você dá treino também para as pessoas? Você interage com elas? Você conversa ao telefone, Skype, sei lá? Ou você só Sim. se concentra com os presenciais aí? Por exemplo, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, a gente tem ouvintes no mundo inteiro, mas, claro, a maior parte aqui no Brasil... As pessoas que querem é, conversar, pegar a tua experiência e tal... Elas conseguem, treinando na CM Team... Conversar com você e, e você Sim. passar toda a tua experiência para elas.
0: Sim, tanto no contato de WhatsApp... Eu tenho até um grupo no WhatsApp da assessoria... Que eu converso com todos os alunos... Posto dicas... A gente também brinca, conversa, descontrai... As pessoas têm muito acesso comigo... Legal. E as pessoas que não treinam comigo também... É, me mandam mensagem no meu, na minha página do Facebook, eu tenho uma fanpage no, no Facebook e elas me mandam inbox ou inbox no Instagram também, quando tem dúvida às vezes quer perguntar alguma coisa de tênis, é, pede uma dica e eu sempre respondo eu nunca deixo ninguém sem no responder, ar. no ar, não deixo ninguém no ar eu acho que eu não sou melhor que ninguém é, para, tipo, ah, não vou falar com essas pessoas, sabe? Tem gente que, ah, preciso de um assessor para falar. Claro que não. É, sou eu mesmo que respondo tudo. É, não tenho esse, essa coisa de, de estrelismo, de nada. Eu não sou estrela, não sou melhor que ninguém. Eu tenho uma carreira esportiva que foi construída e... E graças a ela eu posso ajudar muitas pessoas com minha experiência, mas eu também aprendo todos os dias com as, com as pessoas que também não têm a minha experiência. Então, assim, eu acho que a vida é um constante aprendizado e se as pessoas me escrevem me perguntando algo eu posso ajudar e eu sempre também estou aprendendo com, as, com essas pessoas, eu ajudo, eu gosto de ser ajudada, eu gosto dessa troca, eu gosto de conhecer pessoas novas, enfim. eu É isso que me motivou a, a estar no esporte até hoje. Muito legal. O, o,
1: é, o esporte, esporte, né? Sei lá, eu sou suspeito para dizer, mas o esporte é uma, é uma escola muito legal, um aprendizado muito legal, a, atrai pessoas muito legais, enfim, é, é um ambiente muito saudável e, e bacana, né? Não importa a idade, não importa o esporte. Carla, muito legal, um prazer, que história bacana, que histórias bacanas as suas, parabéns pelo que você representou pelo esporte, com certeza. Você foi um dos marcos aí nos 35 anos que a gente está comemorando hoje de esse ano de, de triatlon no Brasil. Com certeza um expoente e, e enfim, parabéns. Obrigada. Quer dar um último recado aí para quem está nos ouvindo, para os teus fãs e tal?
0: Obrigado pela oportunidade, primeiramente, a você. Obrigado por uh, ouvirem uma história tão longa minha. <risos> acho que eu nunca dei uma entrevista tão longa. Olá, essa e... é a vantagem,
1: eu sou o dono aqui e é. é isso aí. Você vai conversar quanto você quiser, eu tinha te dito.
0: Tá vendo? Então, assim, eu acho que eu nunca contei tanto da minha vida pra ninguém. Foi muito legal, gostei dessa experiência. Gostei de poder compartilhar é, coisas boas, ruins, enfim, o que eu vivi. É... foi muito bom eu gostei muito, muito, muito eu espero que vocês aí que estão nos ouvindo, que me mandem mensagem para interagir com vocês, tá bom? Um beijo, um beijo bem grandão, muito obrigado
1: legal, obrigado para você, manda um abraço aí pro Sam e boa sorte, e tá. Carla quando você tiver novidades, quando você for se inscrever ou quando você, se você for participar do Iron Man depois você volta aqui para contar como é que foi a experiência de participar de um de um Iron Man
0: Tá bom, combinado.
1: Ai, meu Deus. <risos> Legal, um abraço. Obrigado. Uh, tchau. Este episódio foi um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicleta no Brasil. E você, ouvinte do Endorfina, tem uma condição especial na cotação do seguro da sua bicicleta com a LAF. Basta mencionar a palavra endorfina na sua solicitação de cotação, que você automaticamente ganha um desconto de 5%. Solicite sua cotação hoje mesmo. Essa promoção é válida por tempo limitado. lafseguros.com.br. L A F tudo junto.com.br. Este episódio também foi um oferecimento da Pedal Bars Energy Food. Faça sua compra através do site hoje mesmo e não se esqueça de utilizar o cupom ENDORFINABR ao fazer o seu check-out. Ganhe um desconto de 10% sobre o valor total da sua compra e colabore com o ENDORFINA. Promoção por tempo limitado. www.pedalbars.com.br Obrigado por ouvir mais esse episódio do ENDORFINA. Vá no endorfinabr.com e acesse o post da conversa de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos.